0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 6 h l'inquiétude des forces de l'ordre pour la nouvelle journée de manifestation. Demain, on verra comment elle se prépare après ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline et jeudi dernier dans plusieurs grandes villes de France. Elisabeth Borne tend la main au syndicat avant d'être reçue par Emmanuel Macron à la mi-journée. L'exécutif cherche la sortie de crise. On verra ça avec Gauthier Lebret. Une station service sur 7 a des problèmes d'approvisionnement. En carburant, on a suivi un automobiliste qui a mis une heure avant de trouver de l'essence en Ile-de-France. Vous allez voir. Des élus choqués par les horreurs que certains courageux anonymes leur écrivent. Les propos écrits sont au-delà de l'immonde. Mbappé en passe de battre le nombre de buts inscrit par Michel Platini en équipe de France. 41 buts au total. Le nouveau capitaine des Bleus qui a une occasion ce soir en Irlande de marquer les trois buts qui lui manquent pour égaler Platini. Allons-nous revivre les scènes de violents affrontements de jeudi dernier dans les rues de la capitale À la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la crainte du chaos du s'installe chaos du côté de l'exécutif, mais aussi du côté des, des forces de l'ordre on voit également ce qui s'est passé samedi à saint soline augustin
1: Et Laurent Nugnès, le préfet de police de Paris, a annoncé la mise en place d'un dispositif sécuritaire très costaud pour répondre aux Black Blocs. Les précisions de Solène
2: Boulan.
3: 5 000 policiers et gendarmes à Paris, 12 000 en France. Jeudi dernier, le dispositif sécuritaire déployé pour la neuvième journée de mobilisation sera sensiblement le même mardi prochain, selon le préfet de police de Paris. Objectif pour Laurent Nunez, répondre aux Black Blocs, ces manifestants considérés comme violents, qu'ils redoutent plus nombreux que jeudi dernier. Des éléments radicaux également redoutés par les forces de l'ordre.
4: Mes collègues vont être très vigilants sur les éventuels Black Blocs ou, euh, ou nébuleuses qui pourraient être dans les cortèges ou en début de cortège. On ne sait pas trop parce qu'ils arrivent à se mélanger un, un peu partout dans... Dans le cortège, mais et puis surtout les armes qui vont employer. Quand on commence à employer des armes avec des boules de ciment, avec des vis à l'intérieur, des boules de pétanque, des haches, ça devient très dangereux pour nous.
3: Les syndicats dénoncent aussi une fatigue persistante au sein de leurs effectifs et s'interrogent sur leur organisation si le mouvement perdure.
0: Des perturbations sont encore attendues dans les transports franciliens. Comptez un train sur deux sur la ligne 3 du métro parisien, un train sur deux également. Aux heures de pointe sur la ligne 8, même chose pour les lignes de RER A et B, mais tout de même un trafic normal sur six lignes, dont évidemment les lignes automatiques. Je suis à la disposition des partenaires sociaux, il faut qu'on retrouve le bon chemin. Elisabeth Borne joue la carte de l'apaisement. 24 heures avant une nouvelle journée de mobilisation, Gauthier Lebrecht avec nous. Eh, Gauthier, la première ministre qui est reçue ce matin par Emmanuel Macron avec les chefs de la majorité objectif, trouver la sortie de crise.
5: Absolument. Alors elle dit qu'elle veut mettre de l'apaisement avec les syndicats. Évidemment, ça tranche par rapport à l'interview de la semaine dernière d'Emmanuel Macron. Elle est prête, comme le président, c'est ce qu'il a dit en fin de semaine, à recevoir l'intersyndical, mais sur d'autres sujets que celui des retraites. Donc euh, l'intersyndicale risque pour la première ministre de lui répondre non. Ensuite, Elisabeth Borne affirme effectivement à l'agence France Presse qu'elle ne veut pas utiliser de 49.3 hormis pour les textes budgétaires. En fait, c'est une fausse annonce puisque euh, Elisabeth Borne a utilisé 11 49.3 jusqu'ici et tous justement sur des textes budgétaires. Le grand sacrifié, ça sera le texte sur l'immigration qui va être découpé, euh, repoussé et donc sur lequel elle ne fera pas visiblement euh, Usage du 49-3. La semaine du 3 avril, Elisabeth Borne veut recevoir les chefs de groupe et de parti de l'opposition pour tenter d'élargir sa majorité. C'est la mission que lui a fixée le président de la République, élargir cette majorité. Elle l'avait tenté il y a dix mois quand elle était arrivée à Matignon, quand elle était nommée à Matignon. Pareil, elle avait reçu les chefs de l'opposition qui lui avaient eh bien, répondu une fin de non-recevoir qui avait refusé d'entrer au gouvernement. Merci beaucoup Gauthier. Le week-end a été marqué par des affrontements
0: d'une rare violence à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Un champ d'agriculteurs transformé en champ de bataille. Vous avez vu évidemment ces images qui vous ont, j'en suis sûr, choqué. 6 000 activistes radicaux contre ce projet de méga bassines s'en sont pris de façon ultra-violente aux forces de l'ordre.
1: Effectivement, et plusieurs blessés très graves sont à déplorer du côté des gendarmes et du côté des manifestants. Célia Barotte, Marine Sabourin et nos équipes sur le terrain.
6: des champs de culture transformés en champs de bataille. Gets de projectiles, tirs de mortier ou d'explosifs ont été utilisés par au moins un millier d'activistes radicaux. Certains ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie. De nombreuses armes ont également été découvertes lors de contrôles routiers. Des scènes de violence condamnées par Gérald Darmanin qui pointe du doigt le silence de certains élus d'extrême-gauche.
1: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable.
6: Les manifestants présents dénoncent le projet de stockage d'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver qui permettrait d'alimenter les cultures intensives. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été utilisées ce week-end. Une réponse démesurée selon les participants. Il y a des familles qui viennent pour juste pour dire, ben, en fait, l'eau, elle appartient à tout le monde. Et de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est complètement absurde.
7: Je crois que ce gouvernement est complètement dans cette logique-là d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant.
6: Au total, plus d'une quarantaine de gendarmes et policiers ont été blessés. Un manifestant, lui, est entre la vie et la mort.
0: Voilà, et on sera avec Nassim Adjibli, qui est porte-parole de la Gendarmerie nationale à 7h10. Elle sera avec nous, soyez là si, si vous le pouvez. En réaction à ces événements, Éric Ciotti, président des Républicains, dénonce dans le Figaro ce matin des actions de terrorisme d'extrême-gauche. Il parle de terrorisme d'extrême-gauche. Les images auxquelles nous assistons sont insupportables par leur violence. Nous sommes clairement dans des actions de terrorisme d'extrême-gauche. Il ajoute, il y a quelques centaines d'activistes qui veulent... Tuer du flic à chaque manifestation et détruire nos institutions, il est temps que ce combat devienne une priorité nationale à l'égal du combat contre le terrorisme islamiste. Les poubelles quittent peu à peu les trottoirs de la capitale passant de 10 500 tonnes la semaine dernière à 7 800 tonnes sur les trottoirs
1: parisiens ce dimanche. Les trois incinérateurs ont été rallumés. Le plus grand d'Europe à Ivry-sur-Seine, a été réquisitionné. Deux autres, à Saint-Ouen et ici les Moulineaux, eh bien, les salariés y ont repris le travail. Et du côté de la mairie de Paris, une réunion devrait se tenir aujourd'hui pour décider de la poursuite ou non du mouvement alors que la CGT a appelé les sociétés privées de ramassage à se mettre en grève, reportage de Mathilde couveler furnoy et Laura Lestrat.
8: La grève des éboueurs pourrait s'étendre aux entreprises de ramassage privé ce lundi. La CGT a déposé un préavis de grève pour l'entreprise de Richebourg à la Courneuve. Résultat, plusieurs arrondissements tels que les 10e et 18e risquent de ne plus être propres à leur tour. Certains Parisiens sont excédés.
9: C'est lamentable, quoi. puis c'est sale. Il y a des rats qui passent le soir, enfin... Les odeurs sont insupportables. Oui,
0: j'en ai vu des rats. Eh, des sacrés bétails hein, j'ai vu, hein. Aussi
8: gros qu'un chat. Certains cherchent alors des solutions pour rendre leur rue plus propre. Des copropriétés se cotisent pour faire appel à des entreprises privées de ramassage. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité.
10: Mon avis perso, je ne je, je ferai pas appel à des compagnies privées. Mais maintenant, si elles le font, c'est également pour des raisons sanitaires. Ça veut dire qu'il y a euh, des ordures pour les riches et des ordures pour les pauvres non, c'est pas normal. Et Ça devrait être un service public universel.
8: Trois sites d'incinérateurs ont rouvert à Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen. Grâce à eux, le volume de déchets va réduire progressivement. Malgré les réquisitions, il reste encore 7800 tonnes de déchets dans la capitale.
0: Et dans les raffineries, le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit. Le gouvernement a, a activé les réquisitions de, de salariés. Mais malgré cette mesure précoce, les approvisionnements dans les stations service deviennent compliqués dans certaines régions.
1: 15% d'entre elles manquent au moins d'un carburant ce, ce, vendre ce vendredi. Illustration en Ile-de-France où l'affût de clients conjugué aux incertitudes de livraison complique le quotidien des pompistes, mais également des automobilistes. Reportage Jeanne Crancart et Fabrice Elsner.
7: Je
11: cherche de l'essence depuis ce matin et, et ben, il faut faire pas mal de pompes. Et là, apparemment, il n'y a pas d'essence. Voilà, tout le
12: monde ressort. Encore un faux espoir pour ce retraité qui cherche désespérément une station essence en région parisienne. Mais après plus d'une heure de route... Bon, à défaut d'avoir du 95
7: et ben On mettra du 98. Et puis il y en a un. Oh Sauvé
12: En raison des grèves menées dans les raffineries, les livraisons se font attendre à la pompe. Résultat ce dimanche, cette station-service est prise d'assaut.
10: J'ai fait trois stations et là je vais suis trouver ici. Vous
12: en avez besoin pour aller travailler de l'essence
10: ah bah Oui, sinon on va aller travailler comment C'est galère.
12: Pour permettre l'acheminement des carburants, le gouvernement a ordonné la réquisition de salariés. Mais la situation est loin d'être débloquée. Certains responsables de stations n'ont aucune visibilité.
1: Si on est livré mardi, c'est bon. Si on n'est pas livré mardi, ça va être chaud. Si tout le monde met le plein tous les jours comme ça, ça va être chaud. Ben là, les clients, ils craignent. Là. Ils commencent à remplir les bidons, les voitures. et commencent à
12: avoir peur. Quoi. En fait, c'est la peur de la pénurie qui crée la pénurie. Ce week-end, au niveau national, 15% des stations essence étaient en situation de rupture.
0: Le département de l'Ariège restera à gauche. Les deux candidatures, les deux candidates NUPES et socialistes, se sont qualifiées pour le second tour des législatives.
1: Bénédicte Torine, candidate insoumise, a rassemblé 31,18% des voix. Son opposante Martine Froger arrive avec 26,42% des suffrages. Et la candidate Renaissance dépasse à peine les 10%. Anne-Sophie Tribou qui était pourtant arrivée deuxième lors du premier scrutin en rassemblant 44% des suffrages. La candidate rassemblement le candidat pardon au Rassemblement National, Jean-Marc Garnier, arrive troisième avec 24,78% des voix. Les électeurs étaient de nouveau appelés à voter euh, du fait du dernier scrutin invalidé par le Conseil constitutionnel. Les
0: sports avec du football et les Bleus qui se préparent à affronter l'Irlande ce soir à Dublin. Kylian Mbappé a assuré hier vouloir aborder cette deuxième rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024 avec le même esprit que face aux Pays-Bas. Ça leur a... Plutôt porter chance. Hein. Effectivement,
1: si on peut toujours... Si on peut parler de chance, mais en tout gars, ils ont gagné. Si on peut toujours se rendre les matchs faciles, on va continuer comme ça à déclaré le capitaine des Bleus en conférence de presse. Aujourd'hui, cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 30, 38 buts. L'attaquant a également les yeux rivés sur Michel Platini et ses 41 réalisations. Écoutez-le.
10: Bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la, la prochaine cible à battre. C'est comme ça... Euh... Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut, euh, mais, mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Euh, que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
0: <rire> <rire> voilà. Première étape, Michel Platini, puis ensuite objectif ouais. Giroud qu'on est à 53 buts en, en bleu. Allez, restez bien avec nous. Dans euh, un instant, on va continuer à parler de l'actualité, évidemment, et de ces méthodes de combat élaborées par les Black Blocs. Méthodes ultra-violentes, individus radicaux qui n'ont rien de manifestant, sont des individus, des terroristes, certains les qualifient de terroristes d'extrême-gauche. On va en parler dans, dans un instant. Je sais que vous avez été très choqués par ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. On va revenir sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mais tout d'abord, le point
1: info avec Augustin Donadieu. Deux jours après les, les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de New York pour organisation de manifestations interdites, violence sur militaires et destruction de biens. 47 militaires ont été blessés au cours de la journée de samedi. Deux gendarmes le sont grièvement et sont désormais en urgence relative. Ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, s'ouvre le procès d'un homme pour des faits particulièrement terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 12 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour homicide involontaire sur une mineure de 15 ans. L'Ukraine a réclamé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Et cette demande fait suite à l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires au bélarus le ministère ukrainien des Affaires étrangères appelle le G7 et l'Union européenne à faire pression sur le Bélarus en le menaçant de conséquences considérables.
0: En première ligne, des affrontements samedi à sainte soline les Black Blocks. Des hommes en noir, bien connus des forces de l'ordre, un groupe entraîné, organisé, militarisé, diront certains, qui utilisent des techniques d'attaque de plus en plus élaborées et qui utilisent des armes. Les autorités ont même démantelé plusieurs camps d'entraînement de Black Bloc ces dernières semaines. Mathilde Couvillard-Flornois et Laura Lestrat.
8: Sur ces images, un vrai champ de bataille. Face aux forces de l'ordre, des Black Blocs bien organisés qui opèrent en plusieurs colonnes compactes. Une stratégie quasi-militaire.
13: Ils progressent maintenant à la manière
1: des escadrons de la Gendarmerie nationale ou des CRS. Euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée. Euh, dès qu'ils sont au contact, et dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer. Cagoulés et
8: habillés en noir, ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocs sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisses leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en amont.
14: Alors ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans, dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience hein, de la précédente manifestation, comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer. Ces radicaux
8: sont venus plus lourdement équipés avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur de Poitiers.
0: Voilà la porte-parole de la gendarmerie que vous avez vue sera avec nous à 7h10 sur le plateau. Beaucoup de questions à lui poser, euh, bien sûr. Le bébé d'une députée menacée de mort... Des permanences vandalisées, le nombre d'élus visés par des violences, des messages anonymes insultants euh, ne cesse de croître. En tout, 56 députés ont été ciblés depuis le début de la législature
1: en, en juin dernier. Et tout comme les maires, ils sont les premières cibles d'une société qui se radicalise. Quelles sont les solutions sur la table Les réponses avec Kinson
2: Une menace de plus la menace de trop pour Aurore Berger qui a rendu public sur Twitter une lettre manuscrite et anonyme, reçue dernièrement.
5: Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout est bon pour vous éradiquer.
2: Yael braun pivé a quant à elle porté plainte après avoir reçu des menaces antisémites, du même auteur, selon elle, que la chef de file des députés Renaissance.
3: Saltrui juive, Ziklombé. Voilà ce que j'ai reçu. Jamais je n'imaginais en m'engageant que je subirais l'antisémitisme, le sexisme, la violence. Je pense aussi aux autres élus ciblés, mais l'engagement politique reste nécessaire.
2: Dans un contexte de tension maximale lié à la contestation de la réforme des retraites, les députés favorables au texte subissent une vague d'insultes et d'intimidations. Des
13: menaces personnelles sur ses enfants, des dégradations sur sa permanence. Ce qu'on insiste actuellement, c'est sans précédent.
2: En quelques jours, une vingtaine de députés de la majorité et de LR ont été visés, portant leur nombre à 56 depuis le début de la mandature.
1: La véritable solution, c'est de relégitimer euh, justement les élus et, et la démocratie. Mais ça, c'est une difficulté euh, au long cours.
2: L'Assemblée nationale a annoncé qu'elle se porterait systématiquement parti civile lorsque des députés déposeront plainte.
0: C'est particulièrement horrible, évidemment, euh, sans aucun courage, bien sûr, puisque c'est jamais signé. C est, c est, ces messages, déjà, il ne faut pas les écrire, mais ni, accessoirement pas les penser. Et, euh, et en plus, c'est souvent envoyé, ça tout le temps, de façon anonyme, bien sûr, parce que ces gens-là n'ont aucun courage. Ces images impressionnantes des dégâts laissés par plusieurs tornades vendredi aux états unis Elles ont traversé l'état du, du Mississippi sur plus de 150 km Vous voyez ces images les habitations sont ravagées. Le bilan est toujours de 25 décès et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités. Joe Biden ordonne le déploiement de l'aide fédérale. Elisabeth Guedel, sur place, en direct correspondante de CNews aux États-Unis. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Quelle est la situation sur place
15: Écoutez, c'est vrai que ces images en disent long sur ce qu'ont vécu les habitants de cette région du Mississippi euh, du sud des états unis vendredi soir. Euh, c'est un, un État qui euh, a l'habitude d'être traversé par les tornades, surtout au printemps, mais aussi dévastatrice et euh, mortelle. Si on n'avait pas vu ça depuis plus de dix ans, effectivement, des maisons complètement détruites. Euh, les vents étaient tellement violents qu'ils ont réussi à soulever de plusieurs mètres des véhicules aussi lourds que des camions. Ce sont donc des, des zones entières d'habitation qui ont été riés de la carte. Alors, euh, il y a eu un formidable élan de solidarité qui a été déclenché euh, dès ce week-end. Des euh, volontaires venus pour certains des États voisins, de la Louisiane, du Tennessee, sont tout de suite venus euh, participer aux opérations d'éblément, de, de, euh, aux opérations de ravitaillement en eau, en nourriture. Euh, des gens ont, complètement, ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Donc ces opérations étaient très importantes. Joe Biden, effectivement, a déclenché l'état d'urgence qui permet d'avoir plus de moyens, notamment militaires. Mais le président américain n'a pas dit s'il allait venir sur place euh, tout simplement parce que la météo va continuer à se déchaîner. Malheureusement pour tous ces Américains qui viennent d'être frappés euh, très durement par les dernières tornades, Et bien, de nouvelles tempêtes très violentes sont annoncées pour les prochaines heures dans plusieurs États du Sud, dont le Mississippi.
0: Elisabeth Guedel, en direct des États-Unis. Merci beaucoup, Elisabeth. Il est 6h22. Restez bien avec nous. Changez d'heure. Est-ce que ça permet vraiment de faire des économies d'énergie Les réponses très précises de Lémy Guillot dans un instant. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: 6h25, l'économie. Nous avons tous avancé nos montres d'une heure ce week-end pour passer à l'heure d'été. Une habitude prise il y a bientôt 50 ans pour économiser l'énergie. Mais aujourd'hui, cette mesure est-elle toujours efficace, le mec Guillaume
7: mais oui, vous l'avez dit Romain, le changement d'heure est né en 76 après le premier choc pétrolier. À l'époque, il s'agissait d'économiser l'énergie qui était majoritairement produite à partir de fioul, en permettant à chacun de gagner une heure d'ensoleillement naturel le soir. Et pourtant, et pourtant, au fil des ans, cette mesure a perdu de son efficacité. En 1996, l'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, avait calculé que le changement d'heure permettait d'économiser l'équivalent de 1200 gigawattheures par an en France. Mais vous voyez, année après année, ça n'a fait que diminuer. En 2000, 2022, c'était seulement. 340 gigawattheures par an d'économiser grâce à cette mesure. Alors, c'est quand même l'équivalent de la consommation d'énergie de 600 000 ménages, mais ça a été divisé par 3 en 30 ans. Pourquoi c'est moins efficace Alors, d'abord parce que cette économie portait surtout sur l'éclairage. On éclairait moins le soir. À l'époque, on avait des lampes à filament qui consommaient beaucoup, mais depuis, eh bien, on est passé majoritairement au LED et aux lampes basse consommation, que ce soit pour l'éclairage privé chez vous ou public. Là, dans l'éclairage public, il y a de grosses économies qui ont été faites, avec notamment des systèmes de d'éclairage intelligent et puis l'extinction des lumières la nuit dans certaines communes. Autre point, c'est une mesure qui à l'époque avait été bien comprise, bien adoptée, mais qui a perdu de son efficacité avec le temps parce qu'elle est moins comprise. Les gens ne savent plus à quoi ça sert ni à quoi ça correspond. En 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation publique et 84% des, des répondants avaient dit qu'ils étaient Opposé à cette mesure et souhaiter la fin de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. En cas d'abandon, chacun voulait rester plutôt à l'heure d'été en majorité. Mais avec le Covid, les États membres ont décidé qu'il y avait enfin Se sont retrouvés avec d'autres priorités à gérer et ont décidé de sursoir mmh. l'abandon de cette mesure. Bon, faut vraiment conserver ce changement d'heure ou pas eh bien, la question se pose malgré tout, hein, parce que d'abord, on pourrait se dire qu'une économie d'énergie en ce moment, même si elle est faible, elle est bonne à prendre. Euh, en France, l'économie représente environ 0,07% de la totalité de notre consommation. C'est très peu, mais si on regarde au niveau européen, là, c'est 0,5%, parce que les conditions climatiques et, et d'ensoleillement ne sont pas les mêmes partout. Le changement d'heure permettrait, euh, permettrait aussi, selon une étude aux états unis de faire gagner plus en climatisation, en chauffage, en clair, on chauffe les bâtiments le matin, mais on climatise l'après-midi. Et là, comme on climatise moins, eh bien, on gagne 6% d'énergie. En cette période, avec la remontée des températures, finalement, ça peut rester une bonne option de conserver ce changement d'heure.
0: Merci beaucoup, Lomique Guillot. Dans un instant, un nouveau journal. On verra qu'on se dirige peut-être vers une amélioration du ramassage des poubelles dans la capitale. j'y bien peut-être, on sera sur le terrain. Mais tout d'abord, le temps, Alexandra Blanc.
17: La météo avec Pippa Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
0: La météo avec vous Alexandra Blanc, il y avait de la neige oui, ce est... week-end en montagne. Hein.
18: Oui, 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 Romain, beaucoup de neige. Regardez euh, les centimètres relevés en seulement 24 heures localement, 35 centimètres de neige ce week-end du côté de Val Thorens, 25 centimètres à la Plagne ou encore 20 centimètres à l'Alpe du -Est. Beaucoup de neige en montagne. Donc pour ce week-end voilà, du 25 voilà. et euh, 26 mars, on retrouvera d'ailleurs quelques flocons de neige aujourd'hui avec des conditions météo assez mitigées. Alors rien à voir avec hier. Hier, on a eu des conditions météo très, très agitées. Là, ça se calme un petit peu avec le retour de l'anticyclone par les régions de l'Ouest. Mais on retrouve ce matin de la entre les Pyrénées et le Nord-Est, en passant également par le Lyonnais où il pleut actuellement, notamment du côté de Lyon ou encore de Saint-Etienne. Les vents sont tempétueux ce matin entre la côte d'Azur et la Corse. On a relevé localement près de 150 km/h de vent sur le centre de la Corse et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, notamment sur les régions du Nord. Dans l'après-midi, amélioration, toujours de la neige en montagne, risque d'avalanche, un petit peu de neige également au pied des Pyrénées. Le vent va se calmer en Méditerranée, mais un ciel parfaitement dégagé vous attend autour du golfe du Lyon et puis sur les régions du Nord, attention, Quelques giboulées, quelques averses attendues, notamment sur le nord-est. Les températures eh bien, elles sont fraîches ce matin, 1 à 2 degrés entre Nancy et la région Champagne. On retrouve 10 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures repassent en dessous des normales avec 12 degrés à Paris, 8 degrés en moyenne du côté de Nancy. Vous aurez 15 degrés à Toulouse et tout de même 21 degrés du côté de Nice. Regardez, du côté de Cerf Chevalier, eh bien, des conditions météo assez agréables, notamment pour la journée de dimanche avec le Grand Prix. Vous le voyez, 1850 participants ce
17: C'était la météo avec People and Baby Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous en ce lundi 26 mars. Il est 6h30, est-ce que l'on va vers une amélioration dans le ramassage des poubelles dans la capitale Des assemblées générales doivent se tenir aujourd'hui, même s'il y a du mieux. Il reste tout de même près de 8000 tonnes de poubelles dans les rues. Marine Sabourin, en direct du 15e arrondissement. A tout de suite Marine. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline. Des méthodes ultra-violentes ont été utilisées par des individus venant parfois de l'étranger. On sera avec Adrien Spiteri sur place. Le RN semble bénéficier de la période, selon les sondages, ce qui incite Emmanuel Macron à éloigner la perspective d'une dissolution de l'Assemblée nationale. On y reviendra avec Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Un père de famille va être jugé à partir d'aujourd'hui à Avignon. Il est accusé d'avoir tué sa fille de 12 ans pour se venger de sa femme qui le quittait. On sera sur place avec Noémie Schulz à Avignon. Et puis Vladimir Poutine veut installer des missiles nucléaires en Biélorussie. Il se rapproche de l'Europe. On sera en direct avec le général Clermont. Les poubelles disparaissent un peu des trottoirs de la capitale, passant de 10 500 tonnes la semaine dernière à 7 800 tonnes de déchets ce dimanche. Trois incinérateurs ont repris du service, ont été rallumés. Le plus grand d'Europe à Ivry, sur Seine, a été réquisitionné. Deux autres, à Saint-Ouen et ici, les Moulineaux, où les salariés ont, ont repris le, le travail. Du côté de la mairie de Paris, une réunion devrait se tenir aujourd'hui pour décider de la poursuite du mouvement, en tout cas dans le service euh, propreté de la mairie de Paris, alors que la CGT a appelé des salariés de la société de Richebourg à faire grève à partir d'aujourd'hui. Marine Sabourin, vous êtes dans le 15e à Paris, 15e arrondissement. Un arrondissement qui est censé voir une amélioration, mais de là où vous êtes, ça ne saute pas aux yeux l'amélioration. Hein.
6: Mais la situation reste encore compliquée, hein. comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gomeuf. Dans cette rue Beaugrenelle, il y a des poubelles partout hein, qui s'entassent. Il y a plus d'un mètre cinquante de poubelles tout le long de la rue. Tous les dix mètres, il y a des poubelles. Et donc, vous le disiez, il y, a, il y avait dix mille tonnes la semaine dernière. Nous en sommes à, à peu près huit mille. Donc, on est passé sous le, sous le seuil symbolique des dix mille tonnes. Mais hier, il y avait 160 camions qui ramassaient les déchets. C'est deux fois plus qu'un dimanche à habituel. Puis il y a aussi, vous le disiez, la société de Richebourg. Il y a une Assemblée Générale aujourd'hui pour décider si les salariés vont se mettre en grève ou non. Une deuxième Assemblée Générale avec les éboueurs de Paris pour savoir euh, s'ils si il vont poursuivre ce mouvement de grève. Donc une situation qui semble s'améliorer mais qui reste très fragile aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Marine Sabourin. sainte soline on va revenir sur ce qui s'est passé à sainte soline dans les Deux-Sèvres. 3 200 policiers et gendarmes étaient encore déployés hier pour contenir les, les rassemblements qui ont pu perdurer ici ou là. Des enquêtes après les affrontements à Sainte-Séline. Il y a plusieurs enquêtes. Je voudrais qu'on fasse le point avec nos envoyés spéciaux sur place.
16: Le calme est revenu ici à Sainte-Soline. Les gendarmes surveillent toujours activement la zone menant à la méga bassine. Les véhicules incendiés par les manifestants sont enlevés de la zone alors que l'odeur de brûlé était encore très vive ce dimanche. Les stigmates de cette violence sont visibles autour de la bassine. On voit de nombreux pavés qui avaient été jetés sur les forces de l'ordre. Également les 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement qui ont été utilisées par les policiers et gendarmes pour disperser la foule. Les officiers judiciaires, eux, tentent sur place de trouver les projectiles des manifestants pour trouver d'éventuelles empreintes qui permettraient ensuite d'engager des poursuites. Les manifestants, quant à eux, étaient à Mel ce dimanche où des animations ont eu lieu. Des débats également autour de la question de l'eau. Tous dénoncent les violences dont ils auraient été victimes et semblent globalement satisfaits du week-end, notamment d'avoir pu s'approcher de la méga-bassine et d'avoir réuni, selon eux, près de 30 000 personnes.
0: Dix-sept enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'IGPN, la police des polices, depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier. Un chiffre évolutif selon la, la directrice de l'inspection générale de la police nationale. Des perturbations encore
1: attendues dans les transports franciliens demain. Hein. Comptez un train sur deux sur la ligne 3 du métro parisien, un train sur deux également aux heures de pointe sur la ligne 8. Même chose pour les lignes de RER A et B, mais tout de même un trafic normal sur six lignes, dont évidemment les lignes automatiques. Et comme tous les matins, on vous, on vous consulte dans la matinale de CNews. Est-ce que la situation sociale va se calmer, selon vous On vous a posé la question, écoutez.
13: Non, je pense que la situation ne va pas se calmer, je pense que ça, ça va merdouiller.
9: Pour, euh, pour toutes les personnes qui font grève euh, aujourd'hui, c'est des retenues sur salaire, donc euh, ça ne pourra pas durer éternellement.
7: C'est clair et net que ça va continuer, je pense. Un peu comme euh, à l'instar des Gilets jaunes où ça a duré un an, un an et demi, je crois. Donc euh, oui, ça va continuer, mais ça va finir par redescendre comme toujours.
9: Aujourd'hui, de mon point de vue, on est rentré plus dans une situation qui est contre l'univers politique plutôt que contre la réforme. Et je pense qu'effectivement, il va falloir revoir euh, euh, bah, tout simplement euh, les partis politiques. Euh...
0: Ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, s'ouvre le procès d'un homme pour euh, des faits particulièrement Horrible. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse
1: a tué sa fille adolescente. Il est, Il est jugé hein, à partir d'aujourd'hui, Augustin. Hein. Oui, tout à fait. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour homicide involontaire sur une mineure de 15 ans. Le sujet de Noémie Chousse.
9: C'est depuis l'île de la Barthelas, en plein cœur d'Avignon, que le père de famille a jeté Sarah dans le Rhône, pieds et mains liés. Au policier, il a d'abord parlé d'un accident avant de reconnaître avoir noyé sa fille sous le coup d'une pulsion causée selon lui par des messages de son ex-compagne. L'enquête a permis de démontrer que cet homme était violent envers la mère de Sarah depuis des années et ne supportait pas d'avoir été quitté. Pour cet avocat, il s'en est pris à son enfant pour mieux se venger de son ex-femme.
4: Il avait deux solutions et encore une fois je parle de manière très mesurée. La première c'était de s'en prendre physiquement. Euh, à, cette, à cette maman. La deuxième, euh, et c'est peut-être euh, parce qu'il euh, a eu le déclic à cet instant, euh, c'était s'en prendre à l'enfant. Euh, c'est le choix qu'il a fait, à mon sens, et c'est en tout cas la lecture que nous faisons de, de ce dossier. Le choix délibéré de s'en prendre à la petite Sarah pour définitivement anéantir la maman qui lui refusait la poursuite de la relation sentimentale.
9: En Espagne, les associations de défense des femmes victimes de violences conjugales parlent pour de telles affaires de féminicide par procuration. Pour cet infanticide, l'accusé encourt la prison à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi.
0: Voilà, et on sera en direct avec Noémie Schulza à 8h depuis, depuis Avignon. Ces images impressionnantes des dégâts causés par plusieurs tornades vendredi aux états unis Elles ont traversé l'état du Mississippi ravageant les habitations.
1: Et le bilan est toujours de 25 décès et plusieurs dizaines de blessés. Selon les autorités, Joe Biden a ordonné hier le déploiement de l'aide fédérale. On fait le point, on fera le point plus tard avec Célia Barot.
0: Voilà, ces images parlent d'elles-mêmes. Euh, images de, de dégâts, les habitants ont tout perdu. Hein. Des bien, vents c est, c est à 350
18: simple. km h au passage de la tornade.
0: Les sports avec du rugby et le Racing 92 qui créent l'exploit en s'imposant 17 à 13 face au stade français. Dominateur dès l'entame de la rencontre, les Franciliens ont dû composer à 14 après l'expulsion de Poloniati
1: à la 31 e minute. Ils ont su faire preuve de solidarité en construisant leur succès avec une défense de fer. Une victoire dans le derby qui permet donc au Racing 92 de remonter à la 7ème place au classement du top 14. Le stade français est, lui, troisième du général.
0: Et puis, c'était le retour de la MotoGP ce dimanche au, au Portugal. Hein. Pour
1: euh, le premier Grand Prix de la saison, c'est un champion du monde italien, Francesco Bagnaia, qui s'est imposé. Une manche inaugurale marquée par la chute du sextuple champion du monde Marc Marquez, qui pourrait euh, souffrir d'une fracture de la main droite. Le premier français, Johan Zarco, termine au pied du podium. Fabio Cartararo, l'autre tricolore sur la grille, est, lui, huitième.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le général Clermont. On va parler des intentions de Vladimir Poutine d'installer des armes nucléaires russes en Biélorussie. Il se rapproche de, de l'Europe. Faut-il s'inquiéter de quelles armes parle-t-on exactement Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On est en direct avec le général Bruno Clermont. Consultant défense pour CNews. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Je voulais absolument vous avoir ce matin, euh, suite aux annonces faites par la Russie, faites par Vladimir Poutine, qui euh, a décidé de rapprocher ses armes nucléaires de, de l'Europe. Des armes tactiques, il veut les placer en Biélorussie, donc à l'ouest de la Russie, à la frontière avec la Pologne. De quelles armes parle-t-on exactement, général Clermont
13: alors vous vous souvenez que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'armes nucléaires euh, tactiques en Biélorussie, puisque le sujet avait été déjà évoqué il y a quelques mois par Vladimir Poutine, euh, et cette fois-ci le calendrier s'accélère, il a dû préparer son affaire déjà depuis plusieurs mois, euh, puisqu'on parle d'armes nucléaires tactiques, ce sont des armes nucléaires d'une puissance entre 1 kilotonnes et 100 kilotonnes, destinées a priori à avoir, chercher des effets militaires sur le champ de bataille, mais en réalité ce sont aussi des armes de dissuasion nucléaire, c'est comment il s'inscrit dans la posture de menace nucléaire euh, afin de sanctuariser son opération. A priori, il y a deux types de lanceurs qui pourraient être utilisés, des missiles Sol-Sol Iskander, qui sont déjà déployés à Kaliningrad, qui sont des, des, des lanceurs qui lancent des missiles de croisière très performants, Et également des bombes qui seraient portées par des aéronefs biélorusses, a priori des Sukhoi-30, éventuellement des Sukhoi-25. Donc tout ça fait partie d'un de, de, élargissement de la dissuasion nucléaire côté russe à la Biélorussie. On reviendra tout à l'heure sur les conséquences.
0: Vladimir Poutine a expliqué réagir à l'annonce faite par Londres d'envoyer en Ukraine des munitions à uranium. Très efficaces pour percer les blindages. C'est quoi exactement
13: Alors Vous avez raison, c'est assez surprenant parce qu'il n'y a aucun rapport entre une, un obus à uranium appauvri et une arme nucléaire tactique. Un obus à uranium appauvri, c'est un, un obus dont les propres, qui s'appuie sur les propriétés d'un isotope de l'uranium qui est un sous-produit de l'enrichissement qui permet aux obus tirés par les chars britanniques en l'occurrence d'avoir une grande capacité de perforation, mais en aucun cas ce sont des armes nucléaires. Ces armes, ces obus à uranium appauvri sont à peu près en service dans toutes les armées du monde, y compris l'armée française. Elles sont peu utilisées parce qu'elles peuvent effectivement avoir des conséquences si elles sont utilisées en très grande quantité compte tenu de leur de niveau de radioactivité, mais le niveau de radioactivité emporté par ces obus, est euh, euh, un niveau inférieur à l'uranium naturel et, également, et donc très très faible. Il faut une très grande quantité pour euh, avoir des effets euh, et dans tous les cas, ils ne sont pas interdits et, et les effets qu'ils provoquent sur l'organisme sont très inférieurs aux millions d'obus qui ont actuellement été tirés par exemple sur le théâtre ukrainien par les Russes et les Ukrainiens.
0: Mmh. Général Clermont, est-ce qu'on passe un nouveau cap dans les tensions entre la Russie et l'OTAN avec euh, ce qu'annonce ce qu Vladimir Poutine
13: et la réponse est non et la, non et oui. Non parce qu'en réalité, cette historique nucléaire, cette, cette menace permanente euh, qui, qui cherche à, à sanctuariser l'opération, n'est pas une nouveauté. Euh, les armes nucléaires, tactiques ou pas tactiques, il y a plusieurs milliers de têtes qui sont déployées en Russie, avec des portées qui, dans tous les cas, menacent à la fois des objectifs civils ou des objectifs militaires. Donc, on, on est vraiment dans, dans le renouvellement constant de cette menace nucléaire euh, brandie par euh, Vladimir Poutine. Et, et oui, parce qu'en réalité, euh, le fait d'associer la Biélorussie euh, à, à l'usage d'armes nucléaires euh, cherche à établir un, une symétrie avec l'OTAN, qui, euh, qui elle-même, euh, l'organisation de l'OTAN, dispose d'un certain nombre de pays qui mettent en œuvre des armes nucléaires tactiques américaines sous le principe de la double clé, c'est-à-dire la clé américaine, de la même manière que les armes en Biélorussie seront sous le contrôle des Russes. Donc c'est une espèce de symétrie qui s'installe dans une nouvelle guerre froide à laquelle on aura du mal à échapper, quelles que soient les conséquences du conflit euh, euh, en Ukraine.
0: Général Bruno Clermont en direct avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer. Bonne journée à vous. 6h46. Bon réveil à tous. C'est le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Augustin Donadieu.
1: Elisabeth Borne est attendue à l'Elysée par le président de la République Emmanuel Macron pour un entretien en tête à tête. Ils seront rejoints par les patrons de groupes parlementaires, chefs de parti et quelques membres du gouvernement. Objectif pour la première ministre, élargir la majorité. La CGT appelle à la grève les salariés de la société de Richebourg en charge du ramassage des poubelles dans cinq arrondissements de la capitale. Une assemblée décisive doit se tenir dans la journée. Même chose du côté de la mairie de Paris où une réunion devrait permettre de décider de la poursuite du mouvement. Et les dégâts impressionnants laissés par plusieurs tornades vendredi aux états unis Elles ont traversé l'état du Mississippi sur plus de 150 km. Le bilan est toujours de 25 décès et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités. Joe Biden a ordonné hier le déploiement de l'aide fédérale afin d'aider les populations touchées.
0: Le Rassemblement National semble être le vainqueur à ce stade de la séquence politique, comme on dit, de ce moment politique compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de la réforme des retraites. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage IFOP pour le JDD qui a été publié hier et sur lequel on va revenir avec vous, Gauthier Lebret, parce que ça a un impact sur ce que pourrait décider Emmanuel Macron dans les jours et les semaines à venir. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. La dissolution, Emmanuel Macron fait planer cette menace sur l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Gauthier Lebret, vous nous dites ce matin qu'Emmanuel Macron
5: ne fera jamais le choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi Eh bien parce que ça serait du sabotage tout simplement euh, Romain. Alors déjà parce qu'hier lors d'une législative partielle dans l'Ariège, la candidate macroniste a divisé son score par deux par rapport à juin, elle a perdu... 10 points, elle termine quatrième. elle était au second tour il y a 9 mois. Et donc selon un sondage de l'IFOP paru hier dans le JDD, eh l'IFOB vient confirmer que le RN est le grand gagnant de cette séquence des retraites. Le parti de Marine Le Pen gagne 7 points par rapport à juin, et fait ses meilleurs scores dans les catégories les plus hostiles à la réforme des retraites. Donc Marine Le Pen semble avoir gagné le leadership de l'opposition à cette réforme, malgré son absence des cortèges de l'intersyndicale et sa relative discrétion lors des débats. Alors. Selon ce sondage, les résultats pour Renaissance et Emmanuel Macron seraient en chute libre Oui, si euh, les élections avaient lieu le week-end prochain, donc le RN arriverait en tête devant la NUPES qui est stable et la majorité présidentielle qui s'écroule euh, de 5 points. Ce qui veut dire qu'en cas de dissolution, Emmanuel Macron perdrait... Plus de 50 sièges à l'Assemblée, autant dire qu'il n'a, mais alors, aucun intérêt à euh, dissoudre. Et puis, enseignement euh, de cette enquête, les jeunes votent très peu pour Renaissance, encore moins euh, qu'avant. C'est la France qui ne travaille pas ou qui ne travaille plus qui vote pour le président. D'ailleurs, c'est à eux, aux retraités, qu'Emmanuel Macron s'est adressé la semaine dernière au journal de « 13 heures ». Comme pour les rassurer. Emmanuel Macron veut incarner l'ordre face au retour de la violence avec un espoir que les Français, lassés par ces scènes, se retournent vers la figure d'autorité du chef de l'État. Comme pour les Gilets jaunes, comme avec l'effet drapeau après le déclenchement de la guerre en Ukraine. En cas de crise, certains se retournent vers donc cette figure d'autorité qu'incarne Emmanuel Macron pour le moment. Alors, ça ne marche pas du tout. Euh, Gérald Darmanin, en tête avec d'autres ministres, ça a d'ailleurs commencé sur ce plateau, multiplie les sorties euh, médiatiques pour incarner le parti de l'ordre en pointant la responsabilité de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui, selon l'Elysée, veut une révolution et la disparition du bloc central pour jouer son duel dans quatre ans avec Marine Le Pen. Demain, donc, nouvelle journée de mobilisation. Si le pouvoir. Mourissement continue l'Elysée en tirer profit, y risqué, car depuis qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron enchaîne les crises et les périodes de désordre. Il ne faudrait pas, pour lui, que les Français le rendent définitivement
0: responsable. Gauthier Le Bret avec nous, merci Gauthier. Stanislas Guérini sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Stanislas Guérini, ministre de la Transition et de la Fonction publique, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. L'instant musique avec le chanteur Ed Sheeran. Ed Sheeran qui dévoile son nouveau titre Eyes Closed. bon Les yeux fermés, on lui fait confiance. Un single poignant où il se confie sur la perte d'un être cher. Écoutez.
19: Just with my eyes closed Cause everywhere I look I still see you The time is through. And Delusion is here again And I think you'll come home soon But what brings me right back in And it's only me that's in this room I guess I could just pretend The colors are more than blue But I lost more than my friend I can't help but missing you I pictured this month a little bit different No one is ever ready And when it unfolds you get in a hole Or oh, how can it be this heavy Everything changes. Nothing's the same. Except the truth is now you're gone. And life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. everywhere I look, I still see you. And time. Is C'est News,
0: il est 6h56, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en pensant à ce qui va se passer demain, nouvelle journée de manifestation. Euh, il y a eu sainte soline samedi. Il y a eu la journée de manifestation qui s'est terminée dans la violence. Et jeudi dernier, que va-t-il se passer demain On va y revenir tout au long de la, de la matinale et notamment dans, dans le journal de 7 heures. Tout d'abord, le point météo avec, avec Alexandra Blanc, évidemment.
17: La météo avec Pippa and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
0: Le temps va être perturbé aujourd'hui, Alexandra. Les vents restent forts ce matin dans le sud-est. Hein.
18: Oui, en effet, Romain, des vents tempétueux une nouvelle fois ce matin entre la Corse et la Côte d'Azur avec localement jusqu'à 146 km heure de vent relevé du côté de Cagnano en Haute-Corse. On a eu localement 135 à Alistro en Haute-Corse ou encore 108 km heure de vent dans le Var. Des vents donc tempétueux cette nuit, rassurez-vous, le vent va faiblir petit à petit avec des conditions météo qui vont s'améliorer d'ici ce soir. Alors ce matin, on retrouve toujours de la pluie, un temps très très nuageux entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore le nord-est. On retrouve actuellement de la pluie notamment entre Saint-Etienne, Grenoble ou encore pour le Lyonnais. Les vents restent actuellement tempétueux autour du golfe du Lyon mais conséquence le ciel est parfaitement dégagé. Si vous êtes à Marseille, à Nice, à Cannes ou encore du côté d'Ajaccio, eh le beau temps est au rendez-vous. On aura une nouvelle fois de la neige en montagne aujourd'hui avec un risque d'avalanche particulièrement accru, notamment sur les Alpes du Nord et puis sur les régions du Nord alternance de nuages et d'éclaircies avec localement quelques averses et quelques giboulets attendus notamment cet après-midi sur les régions du Nord, au nord de la Seine avec un temps assez variable également après-midi sur le nord-est, le risque d'avalanche se maintient en montagne et ce sera globalement l'amélioration grâce à qui Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone qui regonfle par l'Atlantique et donc si vous êtes sur la façade ouest, le temps va s'améliorer. Rien à voir avec ce que vous avez eu hier. Hier, on a eu beaucoup de vent sur la façade atlantique. Là, ça va vraiment se calmer. Le vent se calmera également autour du golfe et du Lyon avec du grand beau temps. Les températures hivernales, températures froides ce matin autour de quelques gelées, un petit degré seulement du côté de Nancy, deux petits degrés en champagne encore, trois degrés à Lille, seulement 6 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi on sera en moyenne 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison 12 à Paris, 10 degrés en Bourgogne 15 degrés en moyenne du côté de Toulouse 14 degrés en Bretagne mais tout de même 21 degrés du côté de Nice la suite du programme un temps assez mitigé tout au long de la semaine, perturbation sur les régions du Nord, beaucoup de vent également et puis côté température ça restera frais demain avant un redoux prévu surtout entre mercredi et jeudi avec de nouveau des températures qui resteront printanières on prend à présent la direction de la pointe du Finistère, avec des conditions météo qui sont restées assez mitigées hier. Beaucoup de nuages, côté température, c'était plutôt doux. On va conserver ce type de conditions aujourd'hui, avec néanmoins le retour d'un petit peu plus d'éclaircies du côté de plus notamment.
17: C'était la météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
16: Pour
0: regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'inquiétude des forces de l'ordre avant la nouvelle journée de mobilisation contre les retraites. Demain, on verra comment les forces de l'ordre se préparent après ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline et jeudi dernier dans plusieurs grandes villes de France. Et on accueille le lieutenant-colonel Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale. A tout de suite. Elisabeth Borne tend la main au syndicat avant d'être reçue par Emmanuel Macron à la mi-journée. L'exécutif cherche la sortie de crise. Gauthier Le Bret avec nous. à tout de suite Gauthier. Une station service sur sept a des problèmes d'approvisionnement en carburant. On a suivi un automobiliste qui a mis une heure avant de trouver de l'essence en Ile-de-France. Les voitures thermiques, essence ou diesel neuve, devaient être interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Finalement, ce ne sera pas aussi simple que cela. Pierre Chasserey pour tout nous expliquer. Et puis Mbappé en passe de battre le nombre de buts inscrits par Michel Platini en équipe de France. 41 buts au total. Le nouveau capitaine des Bleus qui a eu une occasion ce soir en Irlande de marquer les 3 buts qui lui manquent pour égaler Platini. Allons-nous revivre demain les scènes de violents affrontements de ces derniers jours À la veille de la dixième journée de, de mobilisation contre la réforme des retraites et deux jours après les tensions sans précédent à Sainte-Soline, la crainte du chaos s'installe du côté de l'exécutif, mais aussi du côté des, des forces de l'ordre Augustin.
1: Et Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a annoncé la mise en place d'un dispositif sécuritaire très costaud pour répondre aux Black Blocs. Les précisions de Solène Boulan.
3: 5000 policiers et gendarmes à Paris. 12 000 en France. Jeudi dernier, le dispositif sécuritaire déployé pour la 9e journée de mobilisation sera sensiblement le même mardi prochain, selon le préfet de police de Paris. Objectif pour Laurent Nunez, répondre aux Black Blocs, ces manifestants considérés comme violents, qu'ils redoutent plus nombreux que jeudi dernier. Des éléments radicaux également redoutés par les forces de l'ordre.
4: Mes collègues vont être très vigilants sur les éventuels Black Blocs ou ou nébuleuses euh, qui pourrait être dans les cortèges ou en début de cortège. On ne sait pas trop parce qu'ils arrivent à se mélanger un, un peu partout dans, dans le cortège. Mais, et puis surtout les armes qu'ils vont employer. Quand on commence à employer des armes avec des boules de ciment, avec des vis à l'intérieur, des boules de pétanque, des haches, ça devient très dangereux pour nous.
3: Les syndicats dénoncent aussi une fatigue persistante au sein de leurs effectifs et s'interrogent sur leur organisation si le mouvement perdure.
0: Des perturbations
1: encore attendues dans les transports franciliens, notamment dans le métro. Oui, compter un train sur deux sur la ligne 3 du métro parisien, un train sur deux également aux heures de pointe sur la ligne 8. Même chose sur les lignes du RER A et B, mais tout de même un trafic normal sur six lignes, dont évidemment les lignes automatiques.
0: Je suis à la disposition des partenaires sociaux, il faut qu'on trouve le bon chemin. Elisabeth Borne joue la carte de l'apaisement 24 heures avant une nouvelle journée de mobilisation. Je suis à la disposition des partenaires sociaux, elle l'a dit à l'AFP, Gauthier Le Bret. La première ministre qui est reçue ce matin par Emmanuel Macron avec les chefs de la majorité, objectif trouver une sortie de crise hein.
5: Oui, alors la Première Ministre dit effectivement qu'elle veut mettre de l'apaisement avec les syndicats. Effectivement, c'est en rupture avec l'interview du chef de l'État il y a une semaine. Alors, elle parle d'une possible rencontre, elle ouvre sa porte avec l'intersyndicale, mais pour parler d'autre chose que de la réforme des retraites, comme Emmanuel Macron à la fin de la semaine dernière. Donc, il y a un risque pour eh bien, la Première Ministre de voir une fin de non-recevoir de la part des syndicats qui veulent parler et débattre des retraites. Ensuite, sur les multiples 49.3, je vous rappelle qu'elle en a utilisé 11 depuis le début de la nouvelle législature, elle dit qu'elle ne veut pas utiliser de 49.3 hormis pour les textes budgétaires. Sauf que depuis le départ, elle n'a utilisé des 49.3 que sur les textes budgétaires. Donc ce n'est pas vraiment une annonce. Effectivement, ça fait référence au texte de, sur l'immigration qui va être découpé, repoussé et donc sur lequel Elisabeth Borne ne veut pas actionner de 49.3. Elle veut aussi recevoir la semaine du 3 avril les chefs de groupe et de partis de l'opposition, son but, élargir la majorité. C'est la mission impossible que lui a confiée Emmanuel Macron. Je rappelle qu'elle avait tenté d'élargir justement cette majorité quand elle a été nommée à Matignon, en recevant déjà à l'époque les chefs de l'opposition pour essayer eh bien, de trouver des pactes de gouvernement, pour en faire entrer certains au gouvernement justement. Et là aussi, elle s'était vue recevoir une fin de non-recevoir car les partis d'opposition ne voulaient pas entrer au gouvernement. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Dans les raffineries, le mouvement de grève se poursuit.
0: Le gouvernement a activé des réquisitions de salariés. Mais malgré cette mesure, les approvisionnements dans les stations-service deviennent compliqués. Une station-service sur sept manquerait d'au moins un carburant. Hein.
1: Illustration en Ile-de-France où l'afflux de clients euh, conjugués au manque de livraison complique le quotidien des pompistes et évidemment des automobilistes. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
11: Je cherche de l'essence depuis ce matin et...
7: Eh bien, il faut faire pas mal de pompes. Et là, apparemment, il n'y a pas d'essence. Voilà, tout le monde ressort.
12: Encore un faux espoir pour ce retraité qui cherche désespérément une station essence en région parisienne. Mais après plus d'une heure de route... Bon, à défaut d'avoir du 95...
7: Eh ben, on mettra du 98. Et puis, il y en a
12: Oh Sauvé en raison des grèves menées dans les raffineries, les livraisons se font attendre à la pompe. Résultat, ce dimanche, cette station-service est prise d'assaut.
10: J'ai fait trois stations et là je suis retrouvé ici.
12: Vous en avez besoin pour aller travailler de l'essence
10: ah Bah oui, sinon on va aller travailler comment C'est galère.
12: Pour permettre l'acheminement des carburants, le gouvernement a ordonné la réquisition de salariés. Mais la situation est loin d'être débloquée. Certains responsables de stations n'ont aucune visibilité.
1: Si on est livré mardi, c'est bon. Si on n'est pas livré mardi, ça va être chaud. Si tout le monde met le plein tous les jours comme ça, ça va être chaud. Ben là, les clients, ils craignent. Là. Ils commencent à
12: remplir les bidons, les voitures. Ils commencent à avoir peur. Quoi. En fait, c'est la peur de la pénurie qui crée la pénurie. Ce week-end, au niveau national, 15% des stations essence étaient en situation de rupture.
0: Allez, cette législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège, la, la candidate Renaissance est en chute libre. Les, les deux candidates Nupes et Socialistes se sont qualifiées pour le second tour. Bénédicte Torine pour la Nupes et Martine Froger PS dissidente. La euh, le candidat à Rassemblement National arrive troisième. La candidate Renaissance, regardez, 10 un tout petit peu plus de, de 10 seulement. Les sports avec du football et les Bleus qui se préparent à affronter
1: l'Irlande ce soir à Dublin, Augustin. Et Kylian Mbappé qui a assuré vouloir aborder cette deuxième rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024 avec le même esprit que face aux Pays-Bas. Si on peut toujours se rendre les matchs faciles, on va continuer comme ça à déclarer le nouveau capitaine des Bleus en conférence de presse. Aujourd'hui, cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 38 buts. L'attaquant a également les yeux rivés sur Michel Platini et ses 41 réalisations. Écoutez-le
10: bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la, la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Euh, je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Euh, mais, mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Euh, que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini. <rire>
0: Voilà, Kylian Mbappé qui est clair, hein, qui, qui, il dit euh, Michel Platini c'est une légende absolue, mais je vais le bouffer, je vais, je vais le dépasser, je vais le dépasser, voilà. Kylian Mbappé, très 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 grand champion bien sûr. Allez, 7h07, restez mal avec nous, dans un instant on est avec le lieutenant-colonel Djibli, bonjour colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Vous êtes très nombreux, évidemment, à avoir été choqués, on en reparle ce matin, et puis on va se projeter sur demain Demain, nouvelle journée de, de grève et peut-être peut de nouvelles violences, ce que personne ne souhaite, bien sûr. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h10. Merci d'être avec nous, lieutenant-colonel Nassima Jebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci d'être sur le plateau de la matinale. Je voulais vous entendre, évidemment, sur ce qui s'est passé ce week-end à, à sainte soline euh, Comment vont les, les gendarmes blessés, déjà
14: alors euh, le directeur général de la gendarmerie s'est déplacé hier justement à Sainte-Soline pour aller euh, discuter, aller à la rencontre de ces 47 gendarmes blessés et échanger avec eux. Donc euh, oui, ils ont été euh, aussi un peu choqués par, cette, par ce niveau de violence, mais ils vont bien et euh, les, les familles sont rassurées aussi. Et les deux gendarmes euh, dans un état très grave Donc les deux gendarmes qui étaient en urgence absolue ont basculé en urgence relative en urgence relative. Euh,
0: Est-ce que les gendarmes étaient équipés pour faire face à la, à la haine de ces, de ces individus Éric euh, Ciotti dit dans Le Figaro ce matin que certains sont venus pour tuer du, du flic. Alors en l'occurrence, c'est bon, une expression quoi, et, et, qui est valable pour les gendarmes. Euh, Est-ce que les, les, les gendarmes étaient, euh, étaient euh, assez bien équipés
14: Alors les gendarmes, ils sont équipés, ils ont du matériel, ils sont ici entraînés, ils ont une formation euh initiale qui est, qui est longue. Ils sont recyclés, ils sont entraînés au Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, qui est quand même un centre d'excellence pour la force mobile. Ils se sont aussi préparés. Il y a eu toute une planification opérationnelle, justement, depuis les événements d'octobre, pour se préparer. Et s'agissant du niveau de violence, on s'y attendait on espérait qu'il ne pas à ce niveau-là. C'est pour ça aussi que beaucoup de rappels ont été faits, que ce soit par le procureur de la République, par madame la préfète des Deux-Sèvres, que des arrêtés ont été pris pour essayer de dissuader. Mais le niveau de violence a été celui qu'on imaginait.
0: Parce que voilà, vous y attendiez, à ce qu'il y ait des, des violences.
14: Vous, 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 vous ne vous attendiez pas à ce niveau de violence On n'espérait pas ce mmh. niveau de violence, mais on y était préparé. Et on qu était aussi conditionné ouais. moralement.
0: Comment vous les qualifiez, vous, ces individus
14: alors pour moi, ce sont euh, vraiment euh, des ultras, euh, des ultra-violents. Ce sont vraiment des émeutiers, euh, des assaillants. Hein, parce qu'à deux reprises, ils ont essayé d'assaillir la réserve de substitution. Et heureusement, mais les vols mobiles sont justement formés pour ça. Il y avait une ligne d'arrêt et ils ont été repoussés.
0: Ils ont été repoussés, ils n'ont pas atteint la, la bassine. Donc ça, c'est à mettre euh, au crédit des, des, des forces de gendarmerie. Mais euh, quand on voit ces scènes... Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, on voit des scènes de guerre.
14: On, on voit justement, euh, il y avait mille émeutiers, ils sont formés, oui. ils sont entraînés, ils sont ultra violents. Mmh. Ils ont beaucoup de, de matériel, hein. ce sont des armes, ce sont des armes, des cocktails Molotov, des mortiers, des mortiers qui ont atteint quand même quatre véhicules de la gendarmerie, que l'on a vu avec les images spectaculaires qui ont brûlé, et ça aussi c'est choquant, c'est choquant, même pour nous. Mais voilà, la gendarmerie euh, a fait face, a résisté, s'est montrée résiliente, endurante, mmh. pour repousser justement euh, ces émeutiers.
0: On voit... Euh, c'est les armes qui ont été saisies il y a des, des images de, des, des armes qui ont été euh, qui, ont, qui ont été saisies
14: lors de de filtrage au péage il y a eu un gros dispositif de contrôle, hein, justement les gendarmes oui. départementaux étaient déployés un peu partout, justement pour essayer de trouver des armes en amont mm. et également dissuader, hein, dissuader et renseigner, parce qu'il y avait, je, je précise parce que c'est quand même important, une manifestation qui était autorisée à Mel. Donc c'est aussi pour renseigner les manifestants les plus pacifistes, justement, et leur indiquer surtout de ne pas aller sur les zones qui étaient interdites.
0: De ne pas se mélanger avec les individus euh, radicaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas la prochaine fois envoyer l'armée Alors vous êtes des militaires chez les gendarmes, mais... On des, des militaires.
14: On est des militaires de la gendarmerie. Mmh. On a des formations justement avec l'armée de terre. Mais nous, on est justement aussi une force qui est aux quatre coins du territoire. On connaît notre territoire et c'est aussi un de nos atouts forts. Sainte-Soline, les Deux-Sèvres, on les connaît. Justement, c'est tous ces contrôles routiers qui ont été faits dans la profondeur du territoire. Je le rappelle, énormément de contrôles qui nous ont permis justement de trouver toutes ces armes.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas les stopper avant? Euh, C'est possible ou pas Avant qu deviennent... Quand on va à une manifestation avec une hache, quand on va à une manifestation avec des, 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 des cocktails Molotov, euh, on peut être stoppé avant. La démocratie n'est pas en danger si on arrête quelqu'un qui, qui a un cocktail Molotov dans son sac à dos.
14: Alors on respecte le cadre légal. Donc Il y a des mmh. enquêtes qui sont diligentées, mmh. il y a des procédures qui sont en cours justement, mais on essaie de faire les choses avec des dossiers solides qui vont tenir, afin justement que le procureur de la République puisse se prononcer et poursuivre.
0: Mmh. Euh, une dernière question au sujet de la, de la, de la journée de, de demain, c'est en zone police à Paris, et dans les grandes villes, donc ça vous, euh, vous, vous apportez, des, vous apportez des, euh, des troupes, des gendarmes mobiles, mais ce n'est pas de votre ressort, pas les gendarmes qui sont... Euh, voilà. euh, Qu'est-ce que vous ont raconté vos collègues gendarmes de ce qui s'est passé jeudi dernier Jeudi dernier, lors de la dernière manifestation.
14: En fait, on est sur un cycle de violence, un hein, cycle mmh. continu de violence, que ce soit jeudi, ce week-end à sainte soline Et je pense que tout le monde se prépare aussi pour mardi.
0: Merci beaucoup, lieutenant-colonel Djebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci d'être venu ce matin Merci. sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. 7h16, Le Point Info, avec Augustin Donadieu.
1: Deux jours après les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Niort pour organisation de manifestations interdites, violences sur militaires et destruction de biens. 47 militaires ont été blessés au cours de la journée de samedi. Un manifestant est actuellement entre la vie et la mort. Ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, s'ouvre le procès d'un homme pour des faits particulièrement terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 12 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour homicide involontaire sur une mineure de 15 ans. Et l'Ukraine a réclamé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Cette demande fait suite à l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires au bélarus, le ministère ukrainien des affaires étrangères appelle le G7 et l'Union européenne à faire pression sur le Bélarus en le menaçant de conséquences considérables.
0: On va parler des prix de l'immobilier avec Lomic Guillot. Pour la première fois depuis 2014, près de 10 ans, les prix de l'immobilier sont en baisse partout en France. De quel ordre est la baisse, Mic
7: Alors, elle reste modérée, hein, Romain, pour l'instant. Selon les experts du groupe Se Loger, les prix sont en recul en moyenne de 3% au niveau national. C'est encore minime, mais c'est le signe d'une nouvelle tendance, d'un nouveau cycle baissier qui démarre et qui devrait continuer mois après mois. À Paris, par exemple, on estime que les prix vont passer sous la barre des 10 000 euros du mètre carré d'ici l'hiver prochain, un seuil psychologique en dessous duquel on n'était pas passé depuis 2019. À l'heure actuelle, le mètre carré se négocie en moyenne à 10 278 euros dans la capitale. Mais six arrondissements parisiens sont déjà en dessous des 10 000 euros. Les 10e, 12e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements.
0: Avec des prix en baisse, est-ce que c'est le moment d'acheter
7: alors si vous pouvez payer comptant, oui, c'est le bon moment. En revanche, si vous devez faire un crédit, pas forcément. En effet, si vous devez emprunter, la baisse actuelle des prix est totalement absorbée par le coût du crédit, la hausse du coût du crédit avec la hausse des taux d'intérêt. Il faudrait que les prix de l'immobilier, en réalité, baissent de 20 à 30% pour compenser cette hausse parce que chaque point supplémentaire dans les taux de crédit immobilier eh bien, entraîne une baisse de 10% des capacités d'emprunt. 3% aujourd'hui pour les acheteurs, ils pourraient atteindre 4% cet été, 10% de capacité d'achat en moins. Les Français en ont d'ailleurs conscience hein, puisque 68% des Français disent qu'ils remettraient en question leur projet d'achat immobilier en cas de taux supérieur à 3%, ce qui va arriver bientôt. Ça, cette fois, c'est selon un sondage du groupe La Forêt Immobilier. Est-ce que c'est le bon moment
0: de vendre
7: eh bien oui, parce que les prix sont encore hauts et ça pourrait ne pas durer. En revanche, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui vont faire une offre mais qui vont devoir se rétracter tout simplement parce que leur demande de crédit ne passe pas auprès de la banque. La bonne nouvelle toutefois, c'est que les délais de vente ont plutôt tendance à raccourcir parce qu'il y a un peu moins de biens sur le marché, donc les biens se vendent plus vite. Le nombre de transactions est ainsi en recul de 20%. En 2023, on devrait passer, vous le voyez, sous la barre du million de ventes. Moins de biens, toujours de la demande. Ça devrait limiter l'impact sur la baisse des prix, même si la tendance est bel et bien là.
0: Et voilà, la baisse des prix qui touche toutes les villes. On a parlé euh, Paris, arrondissement par arrondissement. On n'a pas parlé des villes en région, mais euh, ça touche. C'est partout. C'est une baisse
7: nationale, ah oui. 3% en moyenne, mmh. avec des écarts. Mais c'est vrai que les prix parisiens sont tellement euh, spectaculaires oui. que le moindre pourcentage de baisse, quand on est au-dessus de 10 000 euros, ça se ressent forcément énormément tout de suite.
0: Merci beaucoup, Lamy Guillot. 7h19, restez bien avec nous, on va parler voitures Dans un instant, l'Europe devait interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Il y a du changement, il y a du changement, nous dira Pierre Chasseret. Restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h23, l'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler avec vous des voitures thermiques neuves, essence ou diesel. Elles devaient être interdites à la vente en 2035 en Europe finalement. Elles ne le seront pas, expliquez-nous Pierre.
20: Alors je vous en avais déjà parlé, il y avait mmh. cette, cette volonté de l'Allemagne de casser ce texte et de faire en sorte qu'il y ait une autorisation pour les véhicules thermiques. C'est fait. Un accord a été trouvé ce week-end entre la Commission européenne et l'Allemagne pour justement continuer à garantir la vente de véhicules thermiques après 2035. Alors évidemment, sous certaines conditions, rappelons quand même que c'était le 14 février dernier que, euh, que le Parlement européen avait approuvé la réglementation d'interdiction des véhicules thermiques. En un mois et demi, ça y est, tout a basculé. Oui. Pourquoi un tel revirement et bien ce revirement, il tient en un chiffre, Romain. Si on regarde le parc automobile roulant en Europe, 98,5% du parc roulant, ce sont des véhicules essence ou diesel. Dans ce contexte, on comprend bien que le pragmatisme voulait qu'on garde une porte de sortie potentielle pour les véhicules thermiques. Ça va se faire mais pas avec n'importe quelle essence, pas avec n'importe quel diesel. On va être sur des carburants de synthèse parce qu'ils sont neutres en carbone. On aspire le CO2 de l'industrie et on crée un nouveau carburant grâce à ce CO2. On arrive donc à une neutralité en termes d'émissions carbone.
0: Les ONG doutent. Euh, de l'aspect vertueux de... et du cercle vertueux. Les ONG de... doutent de Toujours cette... quand il s'agit de voitures, de toute façon. Donc C'est pas
20: nouveau. De ce... Comment ça s'appelle C'est l'essence... C'est du carburant de synthèse. Le carburant du e de synthèse.
0: Voilà. Le e-fuel. Bon, on a le temps d'en reparler de toute façon. Cette décision a-t-elle des conséquences directes pour nous dès à présent Alors oui, mmh. et c'est ça qui est important. Parce
20: que pour l'instant, on avait envoyé un signal à l'industrie automobile qui était le thermique c'est fini. Donc le, les investissements dans les motorisations thermiques étaient bloqués au profit uniquement d'une seule technologie qui était l'électrique. Aujourd'hui avec cette porte de sortie offerte on va pouvoir continuer à optimiser oui. des motorisations thermiques sur y compris des baisses de pollution etc. Et ça c'est ultra intéressant parce que d'ici 2035 on va en vendre des véhicules neufs encore qui pourront bénéficier et au-delà d'ailleurs des meilleures performances. On va aussi pouvoir garder nos stations-service. C'est important aussi. On en parlait. Désertification des stations service en France comme en Europe. Et bien avec cette mesure du thermique qui perdure, c'est une porte de sortie pour les stations service qui vont pouvoir continuer à exercer leur activité. Donc finalement, c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est aussi une bonne chose pour l'écologie parce que quoi qu'il arrive, et bien ça permet de trouver une solution aux émissions carbone. On va piéger le carbone de l'industrie oui. pour fabriquer un carburant. C'est malin quand
0: même. C'est effectivement malin. Donc c'est propre. Ça serait propre. Voilà. Euh, le e-fuel, le e pour l'instant, c'est très cher. Hein. Alors ça reste très, chier, très cher. Les, cons... le de...
20: les conséquences, c'est que si demain on devait le commercialiser, on, on serait aux alentours de 3 euros le litre. Mais c'est toujours pareil. Euh, les premiers écrans plats coûtaient très cher. Et puis maintenant, et après, on ne les a alors... pas très chers. Il va falloir que ça se développe. Et on arrivera sans doute à une vraie solution de carburant beaucoup plus propre pour la planète.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com. C'est News, il est 7h26. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C'News. Dans un instant, on va parler de l'amélioration en vue pour le ramassage des poubelles dans la capitale. Croisons les doigts pour tous les Parisiens qui sont ulcérés par, par ce qui se passe. Mais tout d'abord, le temps avec Alexandra Blanc.
17: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
0: Neige abondante dans les Alpes, Alexandra Blanc. On peut appuyer sur le bon bouton, on n'entend pas Alexandra, visiblement. Alors Alexandra, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on entend Alexandra Moi je ne l'entends pas. Non, visiblement non. Alors... Le... Il y a un petit problème de micro. Alors, tiens, moi ce que je vous propose, puisqu'on a envoyé la, la publicité, euh, le petit jingle météo, envoyez les cartes. Euh, regardez, envoyez les cartes et comme ça, voilà. Ce matin, voilà le temps pour ce matin. Ah, on va faire la météo puisqu'on n'entend pas Alexandra. La pauvre Alexandra, qui est toute seule. Euh, on va envoyer la carte de l'après-midi. Regardez ce que ça donne cet après-midi. Voilà, du beau temps sur une grande majeure, sur une majeure partie de la majeure partie du pays. Un peu de Difficulté à l'est de la neige en montagne. Les températures température de ce matin, 1 degré dans l'est et 11 degrés dans le sud ainsi qu'en Corse. Les températures de l'après-midi, les voici. 8 degrés dans l'est, 8 degrés à Clermont et 21 degrés dans le sud.
17: C'était la météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
0: News. il est 7h28. Voilà, on vous a retrouvé en plateau, Alexandre Blanc. J'ai fait la mais méthode bien moins bien, 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 bien que vous, que vous. Mmh. mais enfin bon. C'était. Euh, on a vu les cartes. Voilà, hein, on, on voit on
18: écouté attentivement. Donc un temps assez mitigé avec de la neige.
0: Voilà, exactement. Allez, à la une ce matin, est-ce que l'on va vers une amélioration Dans le ramassage des poubelles dans la capitale, des assemblées générales doivent se tenir aujourd'hui. Même s'il y a du mieux, il reste près de 8000 tonnes de poubelles dans les rues de la capitale. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Des méthodes ultra-violentes ont été utilisées par des individus venant parfois de l'étranger. On sera sur place. Des élus choqués par les horreurs que certains courageux anonymes, appelons-les comme ça, leur écrivent. Les propos écrits sont au-delà de l'immonde. Vladimir Poutine veut installer des missiles nucléaires en Biélorussie. Il se rapproche de l'Europe. L'Ukraine en appelle à l'ONU. Les poubelles disparaissent peu à peu des trottoirs de la capitale, passant de 10 500 tonnes la semaine dernière à 7 800 tonnes de déchets ce dimanche. Trois incinérateurs ont été rallumés. Du côté de la mairie de Paris, une réunion doit se tenir aujourd'hui pour décider de la poursuite du mouvement dans les services de la propreté. Alors que la CGT a appelé les salariés de la société de Richebourg, qui s'occupe du ramassage des ordures dans cinq arrondissements de la capitale, la CGT les appelle à se mettre en grève. Marine Sabourin, vous êtes dans le 6e arrondissement de Paris. Marine, il est censé y avoir une amélioration, mais de là où vous êtes, ce n'est pas vraiment le cas.
6: Oui, légère amélioration Romain, on a croisé quelques camions qui ramassaient donc des poubelles mais vous le voyez dans le 6e arrondissement, il en reste encore beaucoup hein, euh, comme vous pouvez le voir sur les images d'Olivier Gangloff. Alors juste derrière nous, eh bien nous avons un café hein, un café où il y a euh, ces poubelles qui euh, s'amoncellent sur euh, le trottoir et on peut difficilement euh, passer, il y a euh, c'est compliqué de passer parce qu'il y a beaucoup de poubelles donc vous le voyez avec euh, ces détritus euh, au sol. Cela, C'est sur plusieurs mètres, il y en a partout dans la rue, juste à côté de ce café. Vous le disiez, il y a presque plus de 8000 tonnes de déchets dans la capitale. Il y en avait 10 000 la semaine dernière. Il y avait plus de 160 camions qui eh bien, ramassaient hier. C'est le double d'un dimanche habituel. Donc la situation s'améliore, mais ce n'est pas encore, encore vide de poubelle dans Paris aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Au lendemain des très violents affrontements, aucune manifestation n'était prévue à Sainte-Soline hier, mais les forces de l'ordre sont
1: restées mobilisées. 3200 policiers et gendarmes étaient encore déployés pour contenir les rassemblements qui ont perduré toute la journée. Amel, notamment, un village tout près de Sainte-Soline. On fait le point avec nos envoyés spéciaux sur place.
16: Le calme est revenu ici à sainte soline Les gendarmes surveillent toujours activement la zone menant à la méga-bassine. Les véhicules incendiés par les manifestants sont enlevés de la zone alors que l'odeur de brûlé était encore très vive ce dimanche. Les stigmates de cette violence sont visibles autour de la bassine. On voit de nombreux pavés qui avaient été jetés sur les forces de l'ordre. Également les 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement qui ont été utilisées par les policiers et gendarmes pour disperser la foule. Les Officiers judiciaires eux, tentent sur place de trouver les projectiles des manifestants pour trouver d'éventuelles empreintes qui permettraient ensuite d'engager des poursuites. Les manifestants quant à eux étaient à Mel ce dimanche où des animations ont eu lieu, des débats également autour de la question de l'eau. Tous dénoncent les violences dont ils auraient été victimes et semblent globalement satisfaits du week-end, notamment d'avoir pu s'approcher de la méga-bassine et d'avoir réuni selon eux près de 30 000 personnes.
0: 17 enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'IGPN, la police des polices depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier. Un chiffre évolutif, précise la directrice de l'inspection générale de la police. National. Des perturbations attendues dans les transports, on connaîtra les prévisions de la SNCF ce soir à 17h. En attendant, on connaît le, les prévisions pour le métro parisien.
1: Un train sur deux sur la ligne 3 du métro parisien, un train sur deux également aux heures de pointe sur la ligne 8. Même chose sur les lignes du RER A et B, mais tout de même un trafic normal sur six lignes, dont évidemment les lignes automatiques. Et comme tous les matins dans la matinale, on vous consulte et on vous a posé cette question. Est-ce que cette situation sociale va se calmer selon vous Écoutez vos réponses.
13: « Non, je pense que la situation ne va pas se calmer,
11: je pense que ça, ça va merdouiller.
9: Pour, »« euh, Pour toutes les personnes qui font grève euh, aujourd'hui, c'est des retenues sur salaire, donc euh, ça ne pourra pas durer éternellement.
7: »« C'est clair et net que ça va continuer, je pense. Un peu comme euh, à l'instar des Gilets jaunes où ça a duré euh, un an, un an et demi, je crois. » Donc euh, oui, ça va continuer, mais ça va finir par redescendre, comme toujours.
9: Aujourd'hui, de mon point de vue, on est rentré plus dans une situation qui est contre l'univers politique plutôt que contre la réforme. Et je pense qu'effectivement, il va falloir revoir euh, euh, bah, tout simplement euh, les partis politiques. Euh...
0: Le bébé d'une députée menacée de mort, des permanences vandalisées, le nombre d'élus Visés par des menaces qui vont jusqu'à des menaces de mort, ne cessent de croître. En tout, 56 députés ont été ciblés depuis le début de la législature en juin dernier.
1: Et tout comme les maires, ils sont les premières cibles d'une société qui se radicalise. Alors quelles sont les solutions sur la table Les éléments de réponse avec Kinson.
2: Une menace de plus, la menace de trop pour Aurore Berger qui a rendu public sur Twitter une lettre manuscrite et anonyme reçue dernièrement.
5: Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout est bon pour vous éradiquer.
2: Yael Braun-Pivet a quant à elle porté plainte après avoir reçu des menaces antisémites, du même auteur, selon elle, que la chef de file des députés Renaissance.
3: Saltrui juive, voilà ce que j'ai reçu. Jamais je n'imaginais en m'engageant que je subirais l'antisémitisme, le sexisme, la violence. Je pense aussi aux autres élus ciblés, mais l'engagement politique reste nécessaire. Dans un contexte de tension maximale liée à la contestation de la réforme des
2: retraites, les députés favorables au texte subissent une vague d'insultes et d'intimidations.
13: Des menaces personnelles sur ses enfants, des dégradations sur sa permanence. Ce qu'on insiste actuellement, c'est sans précédent.
2: En quelques jours, une vingtaine de députés de la majorité et de LR ont été visés, portant leur nombre à 56 depuis le début de la mandature.
1: La véritable solution, c'est de relégitimer justement les élus et la démocratie. Mais ça, c'est une difficulté au long cours.
2: L'Assemblée nationale a annoncé qu'elle se porterait systématiquement parti civile lorsque des députés déposeront plainte.
0: Voilà, c'est euh, honteux, euh, évidemment pas courageux, parce que ce sont des menaces anonymes, euh, c'est au delà de l'immonde, voilà. Euh, je pense que vous partagez mon avis. Ces images impressionnantes des dégâts laissés par plusieurs tornades vendredi aux états unis Elles ont traversé l'état du Mississippi, elles ont
1: ravagé des, habita des habitations. Hein. Et le bilan est toujours de 25 décès et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités. Joe Biden a ordonné hier le déploiement de l'aide fédérale. On fait le point avec Célia Barotte.
21: Des maisons rasées, des arbres arrachés. La ville de Rolling Fork est dévastée après le passage des tornades. Ces tourbillons de vent extrêmement violents ont parcouru l'état du Mississippi sur plus de 150 kilomètres, d'ouest en est, ne laissant plus rien aux habitants, comme pour cette femme venue constater les vestiges de sa maison.
8: 20 ans ont volé, ça fait 20 ans que je suis ici et tout a disparu.
21: Maintenant, je dois repartir de zéro. Au-delà de l'ampleur des dégâts matériels, les services d'urgence du Mississippi déplorent le décès de 25 personnes et des dizaines de blessés. Un dramatique premier bilan regretté par le ministre de la Sécurité intérieure. Pour lui, il faut anticiper au mieux les intempéries de ce genre.
11: Nous devons préparer nos habitants afin de prévenir la dévastation dans la mesure du possible, d'être en mesure de réagir et de se rétablir rapidement et de faire preuve de résilience.
21: Dans un communiqué, Joe Biden a évoqué des images déchirantes. Le président américain a également souligné que l'État fédéral allait apporter son aide aussi longtemps qu'il le faudra.
0: Changer d'heure Changer d'heure, est-ce que ça permet vraiment d'économiser de l'énergie ben Je vais poser la question à Lomi Guillaume dans, dans un instant. C'est vrai que ça nous, ça nous déstabilise, non Pas vous, Lomi Plutôt,
22: oui. Plutôt, hein Alexandra
18: Non, pas du tout. Oh, J'adore l'heure d'été. Au pas moins, il fait nuit plus tard. Donc...
22: Alexandra non. est habituée au décalage horaire.
0: Voilà,
18: c'est ça.
22: <rire> Effectivement,
0: à la base, c'est pour faire des économies d'énergie. Bon, est-ce que c'est vraiment utile On verra ça avec Lomi Guillaume dans un instant. Allez, bon réveil à tous. Il est 7h38. Hein. 8h moins 20, vous avez bien changé l'heure de vos montres, on a changé d'heure ce week-end. Une habitude prise il y a bientôt 50 ans, l'heure d'hiver, l'heure d'été, pour économiser l'énergie. L'homme est Aujourd'hui, cette mesure, elle est toujours efficace ou pas Vraiment On
7: peut se poser la question parce que, vous l'avez dit, hein, la, mmh. la mesure date de 1976 après le premier choc pétrolier. À l'époque, une grosse partie de l'électricité était produite avec le fuel, d'où la nécessité d'économiser. Et ben, au fil des ans, la mesure a perdu réellement de son efficacité. Quand on regarde les chiffres communiqués par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, en 1996, cette mesure permettait d'économiser 1200 gigawattheures par an en France. Mais en 2009, l'économie n'était plus que de 441 gigawattheures par an. Et en 2022, c'est seulement, vous le voyez, 340 gigawattheures par an en France d'économiser. Alors c'est l'équivalent de la consommation de 600 000 ménages tout de même. Mais vous voyez que l'efficacité a été divisée par 3 en un peu moins de 30 ans. Pourquoi est-ce que c'est moins efficace D'abord parce que cette mesure portait surtout sur l'éclairage. À l'époque, on avait des ampoules à filament qui consommaient beaucoup. On est passé majoritairement aux lampes basse consommation, les LED notamment, aussi bien pour l'éclairage privé, chez vous, chez moi, que l'éclairage public qui consomme beaucoup, de, de, qui représente une grosse partie de la consommation d'énergie des mairies. Et puis ensuite, c'est une mesure qui n'est plus très bien comprise par les gens. D'ailleurs, en 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation publique et 84 des répondants s'étaient prononcés pour la suppression de l'heure du changement d'heure, mais euh, en voulant garder tout de même l'heure d'été pour une majorité d'entre eux. Avec le Covid, les États membres ont eu d'autres priorités et la mesure a pour le moment, pour l'heure pourrait-on dire, été abandonnée. Est-ce qu'il faut
0: vraiment conserver ce changement d'heure
7: alors même si l'économie est petite, ça reste une économie, c'est toujours bon à prendre en, en ce moment. En France, l'économie réalisée avec le changement d'heure représente 0,07% de notre consommation totale d'énergie, mais c'est plus en Europe, vous voyez, c'est 0,5% qui est euh, économisé. Et puis surtout, selon une étude qui a été menée aux états unis si l'heure d'été fait augmenter la consommation de chauffage le matin, plus 4,4%, plus elle permet de réduire l'usage de la climatisation l'après-midi Or, la climatisation consomme plus d'énergie que le chauffage. Résultat, avec le changement d'heure et l'heure d'été, la consommation des bâtiments diminue de 6% avec le réchauffement climatique. C'est un argument à prendre en compte pour le maintien du changement d'heure. Une mesure, vous l'avez dit, qui était provisoire à la base, mais du provisoire qui dure depuis 50 ans et qui pourrait durer encore un bon moment.
0: Qu'est-ce que vous en pensez tous autour de la table On le garde ou pas le changement d'heure ça fait, ouais.
1: ça fait une transition
0: entre les Moi, pays. je trouve.
18: Non, moi si j'aime bien. C'est
0: toujours un événement. Tiens, l'arrivée <rire> de l'heure d'été.
5: C'est terrible. Moi, j'ai couru derrière mon dimanche hier. J'ai l'impression qu'on m'avait volé 10 heures. <rire> ouais. Oui, c'est vrai que dans, dans ce
0: sens-là, on perd une heure. Ouais. Bon, dans ce sens-là, on perd une La heure. Mais c'est vrai que c'est un marqueur. C'est l'été qui qu arrive. on a l'impression ça
18: y est, l'été est là.
0: Voilà, donc, il n'est il est est pas là. C'est qu'une
5: impression, hein, parce que...
0: Oui. C'est qu'une impression pour le moment, quand on a vu ah, vos bah, cartes, <rire> les cartes météo. Allez, euh, c'est le, le Point Info avec, avec Augustin Donadieu.
1: Elisabeth Borne est attendue à l'Elysée par le président de la République, Emmanuel Macron, pour un entretien en tête-à-tête. -tête. Ils seront rejoints par les patrons de groupes parlementaires, chefs de parti et quelques membres du gouvernement. Objectif pour la Première ministre, élargir la majorité. La CGT appelle à la grève les salariés de la société de Richebourg, en charge du ramassage des poubelles dans cinq arrondissements de la capitale. Une assemblée décisive qui doit se tenir dans la journée. Même chose du côté des agents de la propreté de la ville de Paris. Ils se réuniront pour décider de la poursuite ou non du mouvement. Et les dégâts impressionnants laissés par plusieurs tornades vendredi aux états unis Elles ont traversé l'état du Mississippi sur plus de 150 km. Le bilan est de toujours 25 décès et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités. Joe Biden a ordonné hier le déploiement de l'aide fédérale afin d'aider les populations touchées.
0: En première ligne des affrontements, samedi dernier, à sainte soline les Black Blocs, les Black Bourges, vous savez comme les appelle désormais le ministre de l'Intérieur. Il a dit ça devant Laurence Ferrari vendredi matin. Bref, Black Bloc, un groupe entraîné, organisé, qui utilise des techniques d'attaque de plus en plus élaborées. Les autorités ont même démantelé plusieurs camps d'entraînement de Black Bloc ces dernières semaines. Mathilde couvillère Flornois et Laura Lestrade.
8: Sur ces images, un vrai champ de bataille. Face aux forces de l'ordre, des black blocs bien organisés qui opèrent en plusieurs colonnes compactes. Une stratégie quasi militaire.
13: Ils progressent maintenant
1: à la manière des escadrons de la Gendarmerie nationale ou des CRS. Euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée. Euh, dès qu'ils sont en contact, dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer.
8: Cagoulés et habillés en noir, ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocs sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisses leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en
14: amont. Alors ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans, dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience de la précédente manifestation, comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer.
8: Ces radicaux sont venus plus lourdement équipés avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur de
0: Poitiers. Voilà, ils sont euh, entraînés, hein, c'est ce que nous a dit la, la porte-parole de la gendarmerie nationale qui était sur ce plateau à, à 7h10. Euh, ils se sont entraînés comme des militaires, on l'a très bien vu dans ce, dans ce reportage CNews. Le rassemblement national renforcé par la crise sur les retraite, par la crise politique sur les retraites, c'est ce que nous dira Paul Sujet dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. CNews,
0: il est 8h 10, Paul Sujet est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Le Rassemblement National est-il le grand vainqueur de cette séquence politique marquée par une forte contestation de la réforme des retraites C'est en tout cas
22: ce que semble montrer un nouveau sondage dans le journal du dimanche, Paul. Oui, Romain, l'exécutif a défendu jusqu'au bout une réforme manifestement impopulaire. Les Républicains sont déchirés sur deux lignes irréconciliables. L'Assemblée Nationale, elle, c'est même plus une cour de récré comme ça a pu être le cas à l'automne. C'est devenu une ZAD, la ZAD de la France Insoumise. Les rues des grandes villes, même les portes des mairies, certains soirs, euh, prennent feu. Dans les deux les écolos rejouent une forme de bataille moyenâgeuse contre la Gendarmerie nationale. Bref, à la fin, c'est Marine Le Pen qui gagne. Euh, Qu'importe si elle n'a pas été en tête des cortèges dans les manifestations, euh, si elle s'est contenue finalement sur une euh, opposition euh, polie, à la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. En tous les cas, le RN donc semble sortir gagnant de cette séquence en défendant une opposition raisonnable à une réforme dont les Français ne veulent pas, mais sans bordéliser le pays pour reprendre le terme désormais en vigueur. On l'a beaucoup dit, mais cette fois, c'est un nouveau sondage qui le montre dans le JDD, d'après estimation de l'IFOP. En cas de nouvelle législative, le RN pourrait progresser de 7 points par rapport au, à ses scores de juin, hein. C'est-à-dire qu'il passerait de 19 à 26% des voix. Euh, c'est plus donc qu'aux dernières législatives, c'est plus aussi que le score obtenu tenue par Marine Le Pen avec son présidentiel au premier tour. Elle avait fait 23%. Euh, évidemment, ça vous passe l'envie de dissoudre tout de suite l'Assemblée nationale.
0: En même temps, j'ai quand même un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on entend à chaque nouvelle crise. Tiens, ça va faire le jeu
22: du Rassemblement national. Euh, oui, Romain, vous avez raison. Et jusqu'ici, d'ailleurs, la meilleure stratégie hein, pour éviter que le RN ne soit au pouvoir, ça a toujours été de répéter qu'il en était tout proche. Dans le camp d'Emmanuel Macron, c'est devenu une martingale, hein, comme il a été élu sur le la peur de voir Marine Le Pen à l'Elysée, c'est le grand chantage qu'impose la majorité chaque fois qu'elle est en difficulté. C'est un peu une forme de 49-3 permanent. C'est de dire vous êtes « vous n'êtes pas d'accord Oui mais attention, vous allez faire le jeu du RN. Vous préférez ça ou Marine Le Pen ?» Bon, Pour les autres oppositions, c'est une façon de mettre aussi la majorité face à ses échecs. C'est bien simple, quand on a été élu sur le seul projet de battre l'ERN et que l'on n'arrive pas à contenir sa progression, manifestement, c'est que le contrat n'est pas rempli. Et pour Marine Le Pen, enfin, eh ben, euh, chaque nouveau sondage est un clou de plus dans le plafond de verre qui est supposé la priver un jour du pouvoir. À force de murmurer que son parti pourrait gagner, Marine Le Pen espère que les sondages vont rendre cette idée imaginable et à force possible. Paul, est-ce que vous pensez que le RN peut vraiment prendre le pouvoir Alors disons que si jamais c'est vrai, en tous les cas, les sondages ne suffisent pas à le montrer Romain. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a une progression du RN qui est continue et spectaculaire, comme elle l'avait déjà été à l'élection présidentielle puis législative en juin dernier. Mais... C'est une progression qui se fait auprès d'une France qui est déjà en partie acquise à ce parti dans lequel dans laquelle il, est, il est implanté. Le RN voit son score progresser dans les catégories qui sont les plus opposées à la réforme des retraites. Ce n'est pas une surprise, mais aussi dans les territoires où il était déjà très haut. Et donc, il ne progresse pas, par exemple, dans les grandes villes, dans ces bastions de résistance, où le rejet du RN reste très fort. Donc, le RN est un parti qui dépend beaucoup de la mobilisation d'un certain électorat et un électorat qui, par essence, ne se mobilise pas toujours. Euh, pour faire simple, électoralement, il y a deux scénarios possibles pour le RN. Vous avez soit celui des régionales euh, où euh, l'électorat s'était réfugié dans l'abstention, ça avait été un fiasco pour le parti, ou alors celui des européennes, un peu plus loin euh, précédemment, où là, le RN avait capitalisé sur la colère des Gilets jaunes et de la France populaire. C'est-à-dire que Marine Le Pen est dans une situation délicate où son succès électoral dépend d'une colère qu'en même temps, elle ne peut pas prendre le risque d'attiser. Paul Sugy, merci beaucoup, Paul. Vous restez bien sûr avec nous. 8h15,
0: l'invité politique de Laurence Ferrari sera ce matin Stanislas Guérini, ministre de la Transition et de la Fonction Publique. Le ministre de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, invité de Laurence Ferrari ce matin. La musique comme tous les matins, on écoute ce matin Ed Sheeran, Eyes Closed, son tout dernier titre.
19: Everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my. Ay, 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 ay. Ay, ay, So I'll keep dancing with my. Delusion is here again. And I think you'll come home soon. But what brings me right back? We 7h56,
0: merci d'être avec nous. Restez bien sûr sur CNews dans un instant. On va euh, revenir sur... Euh les forces de l'ordre qui se préparent qui se préparent à la manifestation de, de demain vous avez vu ce qui s'est passé à sainte soline on a vu, tous vu à ce qui s'est passé également jeudi dernier, comment se préparent euh, les forces de l'ordre avant les manifestations de demain, on voit ça juste après la météo d'Alexandra Blanc
17: La météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont s'améliorer cet après-midi grâce au retour de l'anticyclone par les régions de l'Ouest. Alors ça ne sera pas le grand beau partout. On retrouvera un temps très très nuageux, notamment en allant vers les Pyrénées, avec toujours le maintien de la neige. On a eu beaucoup de neige également sur les Alpes. Depuis quelques jours, on va conserver de la neige. Et puis attention également au risque d'avalanche qui va se maintenir. Et puis si vous êtes sur le nord-est du pays, attention, vous aurez localement quelques giboulées, un temps nuageux et parfois assez instable. En revanche, amélioration à l'Ouest. Et regardez du grand beau temps entre la côte d'Azur et la Corse ou encore autour du Golfe du Lyon avec le vent qui va un petit peu faiblir. On a eu des vents tempétueux cette nuit notamment sur le Cap Corse. Là, on aura des rafales de l'ordre de 60 à 80 km par heure. Donc ça faiblit au fil des heures. Les températures, elles baissent vraiment par rapport au jours précédent. D'ailleurs, on va repasser en dessous des normales de saison. En moyenne 2 à 4 degrés par rapport à ce que vous devriez avoir pour un 27 mars. 12 degrés cet après-midi à Paris. 14 degrés pour la Pointe-Bretonne. 15 degrés à Toulouse. Vous aurez seulement 9 degrés à Clermont-Ferrand et tout de même 21 degrés sous le soleil de Nice. Demain, journée plutôt calme avec néanmoins un temps un petit peu plus mitigé sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Retour du vent près des côtes de la Manche. On retrouvera un temps bien gris en remontant vers le nord de la Loire. Et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Côté température, ce sera un petit peu frais, surtout le matin. Mais petit à petit, les températures vont remonter puisqu'on attend un pic de douceur notamment entre mercredi et jeudi avec des conditions météo qui pourraient rester localement assez agitées sur le nord. En tout cas, un petit coup de fraîcheur en début de semaine avant le retour de la douceur à partir de mercredi. C'était la
17: météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
0: C'est News, il est 7h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée et votre semaine. L'équipe de la matinale est là. On est avec Augustin Donadieu, on est avec Gauthier lebret on est avec Paul Suji, Lomi Guillot et Alexandra Blanc qui va nous rejoindre. A la une ce matin, l'inquiétude des forces de l'ordre pour la nouvelle journée de manifestation demain. On verra comment les forces de l'ordre se préparent après ce qui s'est passé samedi à sainte soline et jeudi dernier dans plusieurs grandes villes de France. Elisabeth Borne tend la main au syndicat avant d'être reçue par Emmanuel Macron à la mi-journée. L'exécutif cherche la sortie de crise. On verra ça avec Gauthier Le Bret. À A tout de suite Gauthier. Un père de famille va être jugé à partir d'aujourd'hui à Avignon. Il est accusé d'avoir tué sa fille de 12 ans pour se venger de sa femme qui le quittait. On ira sur place à Avignon retrouver Noémie Schulz. A tout de suite Noémie. Vladimir Poutine veut installer des missiles nucléaires en Biélorussie, c'est-à-dire à la frontière avec la Pologne. Il se rapproche de l'Europe, l'Ukraine en appelle à l'ONU. Allons-nous revivre les scènes de violents affrontements de jeudi dernier dans les rues des grandes villes À la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et trois jours après les tensions sans précédent à Sainte-Soline, vous voyez les images à gauche de votre écran, la crainte du chaos s'installe du côté de l'exécutif, mais aussi du côté des forces de l'ordre.
1: Laurent Nugnès, le préfet de police de Paris, a annoncé la mise en place d'un dispositif sécuritaire très costaud pour répondre aux Black Blocs, les précisions de Solène Boulan.
3: 5 000 policiers et gendarmes à Paris, 12 000 en France. Jeudi dernier, le dispositif sécuritaire déployé pour la 9e journée de mobilisation sera sensiblement le même mardi prochain, selon le préfet de police de Paris. Objectif pour Laurent Nunez, répondre aux Black Blocs, ces manifestants considérés comme violents, qu'ils redoute plus nombreux que jeudi dernier. Des éléments radicaux également redoutés par les forces de l'ordre.
4: Mes collègues vont être très vigilants sur les éventuels black bloc ou, euh, ou nébuleuses euh, qui pourraient être dans les cortèges ou en début de cortège, on ne sait pas trop parce qu'ils arrivent à se mélanger un, un peu partout dans, dans le cortège. Mais, et puis surtout les armes qu'ils vont employer. Quand on commence à employer des armes avec des boules de ciment, avec des vis à l'intérieur, des boules de pétanque, des haches, ça devient très dangereux pour nous.
3: Les syndicats dénoncent aussi une fatigue persistante au sein de leurs effectifs et s'interrogent sur leur organisation si le mouvement perdure.
0: Comment sortir de la crise La première ministre a parlé à l'agence France Presse. « Je suis à la disposition des partenaires sociaux », dit Elisabeth Borne. « Il faut qu'on trouve le bon chemin ». Elisabeth Borne qui veut jouer la carte de l'apaisement 24 heures avant une nouvelle journée de mobilisation. Gauthier Lebret avec nous. La première ministre qui est reçue à midi, hein, à la mi-journée par Emmanuel Macron et
5: ensuite il y aura les chefs de la majorité. Objectif, trouver euh, la porte de sortie hein, de cette crise. Tout à fait, alors Elisabeth Borne dit qu'elle veut mettre de l'apaisement effectivement avec euh, les syndicats, c'est en rupture avec euh, l'interview du président de la République euh, la semaine dernière qui a tout sauf euh, apaisé la situation avec euh, les syndicats et même les manifestants. Alors euh, Elisabeth Borne ouvre sa porte à l'intersyndicale comme Emmanuel Macron en fin de semaine dernière mais pour parler d'autre chose que des retraites. Donc euh, sans suspense, les syndicats vont très euh, certainement vont répondre non à la proposition de la Première Ministre car ils veulent, eux, toujours parler euh, des retraites. Ensuite annonce d'Elisabeth Borne à l'agence France Presse, elle ne veut pas utiliser de 49.3 en dehors des textes budgétaires. Alors c'est une fausse annonce puisqu'elle a utilisé 11 49-3 euh, jusqu'ici et tous justement sur des textes budgétaires. En fait ça concerne le texte sur l'immigration de Gérald Darmanin qui va être un peu le grand sacrifié euh, de euh, cette séquence. Ce texte va être reporté, va être euh, découpé et donc effectivement sur ce texte-là on apprend qu'Elisabeth Borne ne veut pas utiliser de 49.3. La semaine du 3 avril, donc la semaine prochaine, elle va recevoir les chefs de groupe et de parti de l'opposition. Objectif, eh bien, remplir la mission impossible que lui a confiée Emmanuel Macron, c'est-à-dire élargir la majorité. Il y a dix mois, quand Elisabeth Borne arrivait à Matignon, elle avait fait exactement la même chose, elle avait reçu les chefs de parti de l'opposition pour essayer d'en incorporer certains à son gouvernement et tout le monde lui avait répondu non puisque les oppositions voulaient rester justement dans l'opposition. Gauthier
0: Lebret, merci beaucoup Gauthier. Le week-end a été marqué par des affrontements d'une rare violence dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Vous avez vu forcément les, les images. 6 000 activistes radicaux contre le projet de mégabassine s'en sont pris au, aux forces de l'ordre. Plusieurs blessés très graves sont à déplorer du côté des, des gendarmes. Écoutez ce que nous a dit le lieutenant-colonel Nassima Djebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Elle est revenue sur l'action des, des forces de l'ordre.
14: Ce sont vraiment des émeutiers, euh, des assaillants, parce qu'à deux reprises, ils ont essayé d'assaillir la réserve de substitution. Et heureusement, mais les mobiles sont justement formés pour ça, il y avait une ligne d'arrêt et ils ont été repoussés.
0: Ils ont été repoussés, ils n'ont pas atteint la, la bassine. Donc ça, c'est à, à mettre euh, au crédit des, des, des forces de gendarmerie. Mais quand on voit ces scènes, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, on voit des scènes de guerre.
14: Alors on voit justement, euh, il y avait 1000 émeutiers, ils sont formés, ils sont entraînés, ils sont ultra mmh. puissants. ils ont beaucoup de, de matériel. Hein. Ce sont des armes, ce sont des armes, des cocktails Molotov, des mortiers, des mortiers qui ont atteint quand même quatre véhicules de la gendarmerie que l'on a vu avec les images spectaculaires qui ont brûlé. Et ça aussi, c'est choquant, c'est choquant, euh, même pour nous. Mais voilà, la gendarmerie euh, a fait face, a résisté, s'est montrée résiliente, endurante mmh. pour repousser justement euh, ces émeutiers.
0: On voit euh, les armes qui ont été saisies. Il y a des, des images de, des, des armes qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été saisies lors de, de filtrage au péage
14: il y a eu un gros dispositif de contrôle, hein, justement les gendarmes oui. départementaux étaient déployés un peu partout, justement pour essayer de trouver des armes en amont, mm. et également dissuader, hein, dissuader et renseigner, parce qu'il y avait, je, je précise parce que c'est quand même important, une manifestation qui était autorisée à Mel. Donc c'était aussi pour renseigner les manifestants les plus pacifistes, justement, et leur indiquer surtout de ne pas aller sur les zones qui étaient interdites.
0: Éric Ciotti, le président des Républicains, parle ce matin des actions de terrorisme d'extrême-gauche. Les images auxquelles nous assistons sont insupportables par leur violence. Nous sommes clairement dans des actions de terrorisme d'extrême-gauche. Il ajoute qu'il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic à chaque manifestation et détruire nos institutions. Il est temps que ce combat devienne une priorité nationale à l'égal du combat contre le terrorisme islamiste. C'est ce que dit Éric Ciotti ce matin dans le Figaro. La première circonscription de l'Ariège restera à gauche, Augustin.
1: Les deux candidates NUPES et socialistes se sont qualifiés pour le second tour des législatives. Bénédicte Torine, candidate insoumise, a rassemblé 30, un petit peu plus de 31% des voix. Son opposante Martine Froger arrive avec un peu plus de 26% des suffrages. Et la candidate renaissance dépanne, dépasse à peine les 10%. Elle était pourtant arrivée deuxième lors du premier scrutin en rassemblant 44% des suffrages. Le candidat à Rassemblement national, Jean-Marc Garnier, arrive troisième avec 24,78% des voix. Les électeurs étaient appelés à voter neuf mois après le premier scrutin, après l'invalidation de ce dernier par le Conseil constitutionnel.
0: On part à présent dans le Vaucluse. Ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, s'ouvre le procès d'un homme pour des faits monstrueux. Le 18 juillet 2020... Un père de famille qui ne supportait pas la séparation d'avec son épouse a tué la fille du couple, adolescente. Elle est ju il est jugé à partir d'aujourd'hui pour homicide involontaire sur une mineure de 15 ans. C'est un procès que nous allons suivre sur CNews pendant trois jours avec Noémie Schulz. Noémie Schulz, on vous retrouve devant la, la cour d'assises ce matin. Le procès va s'ouvrir.
9: Absolument. Et pendant trois jours, la cour d'assises du Vaucluse va tenter de comprendre comment un père a pu en arriver à tuer sa fille de 12 ans. Un infanticide sur fond de violence conjugale, puisque cet homme de 38 ans au moment des faits a passé de nombreuses années en couple avec la mère de Sarah, la victime. Une relation émaillée de violence de la part de cet homme décrit par son entourage comme jaloux, agressif avec sa compagne, souffrant de lourds problèmes d'alcool et qui n'aurait pas supporté d'être quitté en 2019, un an avant les faits. Pour l'association Innocence en danger, il ne fait pas de doute que c'est pour se venger de son ex-compagne qu'il s'en est pris à leur enfant en la noyant dans le Rhône, depuis ça s'est passé ici à Avignon. En Espagne, on parle d'ailleurs. les associations parlent d'ailleurs pour ce type de drame de féminicide par procuration. Lui évoque une pulsion provoquée par des messages envoyés par son ex-femme, mais des éléments matériels laissent penser qu'il a pu préparer cet acte, même s'il n'est pas jugé pour assassinat. Renvoyé pour le meurtre d'un mineur de 15 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, la prison à vie. Et ce procès sera forcément une épreuve pour la mère de Sarah qui devrait assister aux audiences.
0: Merci beaucoup Noémie Schultz, là, jugé pour homicide volontaire. Merci beaucoup euh, Noémie Schulz, en direct avec nous depuis euh, Avignon. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité
1: de l'ONU, c'est ce que réclame l'Ukraine, hein, Augustin. Oui, pour, je cite, contrer le chantage nucléaire du Kremlin, Vladimir Poutine a en effet annoncé samedi le déploiement d'armes nucléaires tactiques au Bélarus. Alors nous étions avec le général Clermont tout à l'heure, écoutez.
13: Ce sont des armes nucléaires d'une puissance entre 1 kilotonne et 100 kilotonnes destiné a priori à, avoir, à chercher des effets militaires sur le champ de bataille, mais en réalité ce sont aussi des armes de dissuasion nucléaire, c'est comment il s'inscrit dans la posture de menace nucléaire euh, afin de sanctuariser son opération. A priori il y a deux types de lanceurs qui pourraient être utilisés, des missiles sol sol Iskander, euh, qui sont déjà déployés euh, à Kaliningrad, qui sont des, des, des lanceurs qui lancent des missiles de croisière euh, très performants, également des bombes qui seraient portées par des aéronefs biélorusses, a priori des Sukhoi-30, éventuellement des Sukhoi-25, donc tout ça fait partie d'un élargissement de la dissuasion nucléaire côté russe.
0: Voilà le général Clermont qui était en direct avec nous. Et puis ce chiffre, 3 900 000 euros de dons collectés ce week-end pour le traditionnel week-end du CIDAction, un montant proche de celui récolté l'année dernière et qui euh, souligne l'engagement et la confiance des donateurs selon l'association. 3 900 000, voilà, CNews et, et le groupe Canal+, Plus étaient. Eh, associé aussi au d'Action. 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini. C'est juste après le Point Info avec Augustin Donadieu.
1: Deux jours après les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Niort pour organisation de manifestations interdites, violence sur militaires et destruction de biens. 47 militaires ont été blessés au cours de la journée de samedi et un manifestant est actuellement entre la ville et la mort. Ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, s'ouvre le procès d'un homme pour des faits particulièrement terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 12 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour meurtre. Et l'Ukraine a réclamé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie. Cette demande fait suite à l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou allait déployer des armes nucléaires au Bélarus. Le ministère ukrainien des affaires étrangères appelle le G7 à faire pression sur le Bélarus en le menaçant de conséquences considérables s'il venait à accepter le déploiement russe.
0: Laurence, votre invité ce matin est Stanislas Guérini.
23: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Il y a eu, on va parler évidemment de la nouvelle méthode de gouvernement que propose Elisabeth Borne et des sujets qui vous concernent. Mais d'abord, il y a un vrai sujet sur l'ultra-violence qui s'est déchaînée ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec des dizaines de blessés du côté des forces de l'ordre, comme des manifestants, l'un d'entre eux d'ailleurs entre la vie et la mort. Euh, il y avait des manifestants pacifiques, c'est indéniable. Mais il y avait surtout des milliers d'ultra-radicaux qui étaient là pour venir casser les gendarmes, voire même plus. Oui, je crois euh, que moi, je même. crois que voilà. Euh, comment, il y a un engrenage de la violence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bah D'abord, merci de faire le distinguo entre les gens qui étaient là
11: pour manifester pacifiquement et des gens qui sont beaucoup plus dans une logique de guérilla, puisque c'est ce qu'on a vu euh, tout au long du week-end. Pas de la guerre Ce n'est pas des et... scènes de
23: guerre auxquelles on a assisté
11: Oui, ça y ressemblait. Euh, des bombes artisanales, euh, quand on voit les euh, instruments de violence qui ont été euh, saisis, quand on vient avec des boules de pétanque, des haches, des bombes artisanales, non, on ne vient pas manifester. On vient bien souvent pour tuer du flic, dans des gens qui sont entraînés dans une haine du flic. Vous savez, moi, je suis allé la semaine dernière avec le ministre de l'Intérieur, aux côtés des forces de l'ordre, blessés. Euh, il faut les écouter. Ils sont face à des gens qui veulent les tuer. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et donc, euh, quand on voit que des gens viennent avec cette logique de violence, on devrait tous être capables, mais sans... Un instant d'hésitation de condamner cela. Et quand je vois que dans la classe politique, mmh. ça n'est plus une évidence de condamner, de dire que dans une démocratie, la violence, ça n'est jamais, jamais, jamais une option. Je me dis que c'est très inquiétant pour notre démocratie.
23: Alors qui se tait qui, qui ne condamne pas
11: mais Non seulement certains se taisent, on pourra y revenir, mais d'autres mêlent leur voix mmh. à ceux qui, d'une certaine façon, justifient, voire attisent la violence. Vous avez vu tout au long du week-end, les prises de parole euh, de Jean-Luc Mélenchon, des élus, des députés qui étaient présents sur place. Alors que qui, la manifestation qui, mais, a été était interdite, on le rappelle,
23: interdite. C'est leur
11: place pour euh, des députés euh, ELV, NUPES, euh, de l'extrême-gauche, d'être sur place dans ce type de manifestation, d'agiter des drapeaux alors que des euh, véhicules de gendarmerie sont en train de brûler. Ce n'est évidemment pas le cas. Et donc je crois qu'on devrait, de façon très simple, ça n'empêche en rien d'avoir des oppositions démocratiques sur des sujets de fond, être capable de dénoncer mmh. cette violence. Et je crois que c'est très inquiétant. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, certains partis politiques sont en train de faire sécession du champ républicain. Mmh. Quand mmh. Ils Donc, ne vous prennent pensez pas à la France insoumise,
23: position. mais plus largement, l'ANUPS, euh, toute la NUPS
11: Pas toute la NUPS, mmh. mais aux élus. Je vois d'ailleurs qu'au sein de la NUPS, il y a beaucoup de gênes, d'une certaine façon, par rapport à ces positions qui sont des positions ultra-radicales. Mmh de l'ultra-gauche, euh, qui sont, je le pense sincèrement, en train de faire sécession par rapport au champ républicain. et vous mentionnez ceux qui se taisent aussi. Oui,
23: il y a un silence. Moi, bien je suis de ça.
11: Oui. De, euh,
23: où, ça euh,
11: où était Marine Le Pen ce week-end Elle qui est si prompte à euh, tout dénoncer. Euh, je n'ai pas vu un mot, pas vu un message sur les réseaux sociaux. On retrouve l'attitude qu'elle avait pendant les des jaunes. Autant elle condamne
23: euh, absolument toujours les, les violences entre les forces de l'ordre.
11: Je, je l'espère,
23: très sincèrement,
11: euh, mais je vois parfois des silences qui sont troublants euh, par rapport notamment à ce qui s'est passé euh, à Sainte-Soline. Nous devrions être unanimes. Cela n'empêche absolument en rien les désaccords politiques pour condamner ces violences, pour condamner ce qui s'est passé à Sainte-Solid ce week-end.
23: La présence de députés sur le terrain qui votent les lois et qui ne respectent pas les lois puisque cette manifestation était interdite, vous les condamnez, ces présences Bien
11: entendu, bien entendu. Ils nous disent qu'ils vont faire des marches pacifiques dans les champs qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, des propriétés privées d'agriculteurs qui nous nourrissent qui nourrissent la population française c'est évidemment inacceptable et incompréhensible
23: comment contenir la violence parce que c'est ça qu'on demande à, à ce que vous êtes le gouvernement l'exécutif comment est-ce que vous allez rétablir l'ordre dans le pays
11: une attention première euh, il faut le faire sans débordement il faut le faire en respectant toutes les règles républicaines dès lors que il y a des agissements qui ne sont pas conformes à ces règles républicaines. Il faut aussi être capable de les sanctionner. Moi, vous ne me trouverez jamais du côté de la violence. Jamais du côté de la violence. Donc il faut Donc, augmenter les peines pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre euh, ou pas Ce serait simple. L'attention à l'ordre républicain. Elles sont déjà très importantes. Il faut pouvoir les y a qualifier. Pas une peine
23: minimum pour ceux qui agressent les pouvoir, forces de l'ordre, monsieur Oui, le mais
11: il faut pouvoir les qualifier, euh, prendre la main dans le sac d'une certaine façon, ceux qui commettent de tels actes. Et elles sont déjà très importantes. Elles ont été renforcées par la loi. Dans le précédent euh, quinquennat. Est-ce qu'il faut, faut des peines minimums
23: pour ceux qui agressent les forces de l'ordre C'est une je... proposition, il me semble, du groupe Horizon que je, vous n'avez pas. Je pas
11: pour les peines planchées. Soutenue. Je ne suis pas pour les peines planchées. Mais pourquoi euh, l'occurrence l'occurrence, pas dissuasif. Parce qu'il euh, est à la main du juge de pouvoir sanctionner et de sanctionner très sévèrement avec des peines qui ont été encore, je le disais, renforcées dans le quinquennat précédent pour tous ceux qui s'attaquent à des agents publics. Pour tous ceux qui s'attaquent aussi à des élus, Mais ça ne on voit cela se voit. multiplier. On... Mais ça ne suffit pas. On a évidemment un enjeu de maintien de l'ordre. Et puis il faut trouver les voies et moyens pour apaiser, pour pouvoir redémarrer aussi des discussions. C'est notre a... responsabilité. Il y a une moyenne d'apaiser
23: avec les Black Blocs, là Avec les ultras de gauche Pas avec
11: ceux qui sont venus, qui sont d'ailleurs des professionnels, en l'occurrence de la casse, qui sont des professionnels qui se déplacent de lieu en lieu. Ce mmh. sont les mêmes qui étaient parfois à Notre-Dame-des-Landes, qui sont euh, la nuit, pas le jour, la nuit dans les rues de Paris pour pouvoir euh, casser, qui étaient ce week-end euh, à sainte soline ce sont les mêmes. Je ne les confonds jamais avec les manifestants, ceux qui manifestent de façon tout à fait légitime leur opposition, leur colère, et je le dis, il y a aujourd'hui un écart abyssal entre les organisations syndicales mmh. qui, depuis le début du conflit sur les retraites, euh, ont joué un rôle justement extrêmement important, démocratique, et certaines fausses politiques... Qui ont totalement dérivé et qui mêlent leur voix aux violents, aux séditieux. Je crois que ça, c'est extrêmement grave.
23: Vous parlez de crise démocratique. Est-ce qu'on n'est pas au-delà Est-ce qu'on n'est pas au bord du chaos, tout simplement Monsieur Alors, le Je ne
11: ministre... crois pas. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout confondre. Ces agissements, ils sont, euh, vous avez vu, euh, extrêmement euh, centrés sur quelques centaines, quelques milliers d'individus. Avec eux, il faut être absolument intraitable. Et puis, je le disais, trouver les voies et moyens de redémarrer aussi une hein, certaine forme de de discussion, On doit, au sein du gouvernement, être absolument respectueux des principes constitutionnels. Nous sommes les garants de la Constitution. Mmh. Le président de la République est le garant de la Constitution. Donc on doit, s'agissant de la réforme des retraites, attendre les décisions que rendra le Conseil constitutionnel. C'est très important. Je pense qu'il faut absolument respecter ce jeu démocratique. Et puis, sans attendre, autour de la Première ministre, euh, reprendre la tâche très fortement avec les partenaires sociaux pour... Parler de l'essentiel, ce qui doit nous permettre de faire redémarrer notre pays. On ne peut pas ça, rester dans
23: un Il y a, y a, y a quelques jours, Emmanuel Macron, dans une, voix, une interview télévisée, à, à balayer d'un revers de la main les syndicats en disant qu'ils n'ont jamais proposé de compromis. Non. Non, non,
4: non,
23: non. Euh, ça le président de
11: la République euh, a dit qu'il était à la disposition de l'inverse syndicale. Non, non, pour il a pouvoir... dit
23: n'ont jamais proposé quoi que ce soit sur la réforme des retraites, c'est entièrement faux.
11: Mais, mais bon, d'abord, moi j'ai mm -hmm. discuté Vous le savez pas intensément, parce ils ont et c'est l'ensemble du gouvernement, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, mm -hmm. euh, qui a discuté avec les organisations syndicales. Ils avaient des compromis. Ils ont proposé des choses. Mm -hmm. Pas sur le point de désaccord central que nous avions, c'est-à-dire de reculer l'âge de départ à la retraite. On a acté ce désaccord-là. Mais maintenant... Il faut avancer sur l'essentiel. Il y a tant de sujets qui sont devant nous. La question du pouvoir d'achat, on fait face à une deuxième année avec un niveau d'inflation qui est important, même s'il est moins important que dans d'autres pays d'Europe. On important. voit bien que tout ce qui s'est manifesté pendant la réforme des retraites. Ce sont des sujets qui concernent le travail, les parcours de carrière, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Tout ça... Il faut s'y attaquer beaucoup plus fortement encore. Et donc, on doit discuter de tout ça avec les organisations syndicales. Moi, je leur dis que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on doit pouvoir se retrouver pour avancer mm -hmm. à partir des sujets qu'ils ont eux-mêmes mis sur la table comme des sujets importants qui euh, apparaissent très très fortement aujourd'hui dans Mais le oui. débat public. On doit s'attaquer à tout ça. Est-ce que
23: tout ça a du sens euh, Madame Borne a fait un communiqué à l'AFP hier en disant on va trouver une nouvelle méthode avec les syndicats. Je veux vous voir. Ils manifestent demain Quand... Comment est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être euh, euh, perméables à ce type de, de discours ouais, ils, ils manifestent demain.
11: C'est leur droit. Euh, on est dans un moment où, moi, je considère qu'on n'a pas à dire aux gens quand est-ce qu'ils ont le droit d'être en colère et quand est-ce qu'ils n'ont plus le droit d'être en colère. Euh, ils ont le droit de manifester. Il y a aujourd'hui un processus Bien. démocratique qui suit son cours sur le texte des retraites, euh, qui est euh, entre les mains maintenant du Conseil constitutionnel. Tout ça est parfaitement conforme à nos institutions. Donc vous voyez, je pense que la première des cohérences, c'est nous d'être extrêmement respectueux des institutions et des partenaires ça sociaux. Ça, on a compris. Mais,
23: Mais parallèlement à ils ça, ils peuvent entendre un message parallèlement alors qu'ils se... Demain, ils mobilisent dans la rue. Mais parce qu'ils ont l'intérêt du pays chevillé au corps. Alors vous parlez à Laurent Berger, là, de la CFDT. Mais bien
11: entendu. Okay. Mais bien entendu. Et, et, et aux organisations syndicales, de façon plus générale. Ils ont l'intention réelle de faire avancer les sujets. Je n'ai pas rompu... Euh, le fil euh, du dialogue euh, avec les organisations syndicales, on doit se retrouver pour parler des sujets primordiaux. Vous euh, voyez, la question du, pour, du pouvoir d'achat, c'est une question qui doit être évidemment euh, prioritaire dans notre discussion, euh, là, dans les semaines qui viennent. Et donc, on doit pouvoir se retrouver pour avancer sur ça, sur la question des services publics aussi, vous savez, c'est... Oui.
23: Mais là, Un autre les Français euh... le voient, la dégradation des services publics. Mais
11: bien sûr, je Prenez suis juste le premier conscient.
23: la question de refaire vos papiers d'identité. Oui, c'est vrai. combien ça prend comme mois Trop longtemps,
11: mois. trop ouais, longtemps. Ouais. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, non, mais dans certaines, zones dans certaines zones euh, où, où les demandes sont très importantes, la, zone, la région Île-de-France euh, notamment, c'est trop long encore. Et donc, c'est à ça qu'on doit s'atteler pour pouvoir accélérer les choses. Juste... Régler les problèmes des Français, c'est régler les problèmes des Français du quotidien. Je crois que l'exemple que vous mentionnez, il est très important, la question des services publics, de ce que nous ça faisons d'ores et déjà et ce que nous pouvons faire encore davantage, ça doit être là aussi central dans le débat que nous avons avec les organisations syndicales et au-delà, en parlant au français.
23: Okay. Elisabeth Borne hier dit euh, « La méthode que je fixe pour l'avenir, c'est pas de 49.3 en dehors des textes financiers euh, ». C'est une blague. Le 49.3, les 11, 49.3 euh, qu'elle a utilisés, c'était précisément dans le cadre de textes financiers. Donc en Mais... fait... Pourquoi parler Mais précisément, pour ne rien que, dire en fait.
11: Non, vous voyez comme le débat public est parfois fait. Mm -hmm. euh, il donne le sentiment que depuis le début de ce quinquennat, rien n'aurait avancé euh, 149.3. C'est très précis. Euh, les
23: le 1149.3 qu'elle a utilisés, Gauthier Lebret le disait il y a quelques instants, ça a été dans le cadre de textes. D'abord, c'est l'occasion
11: de rappeler que beaucoup de textes ont permis de trouver des compromis, ont permis de faire dégager des majorités. Pas sur les 49. Textes 3, à texte Oui, vous avez raison. Okay. Mais ils ont ouais. été centrés aujourd'hui sur des textes financiers le texte des retraites étant formellement aussi un texte financier donc elle a donné cette ligne politique cette intention politique très forte de dire que texte par texte nous souhaitons faire dégager des majorités bah, ça veut dire les
23: textes un coup à un gauche. ça veut dire changer de ouais, méthode marché,
11: ça, ça veut dire concerter encore davantage ça veut dire travailler mmh. avec nos oppositions celles qui ont envie de faire avancer notre pays tout simplement pour sur les sujets principaux, pouvoir dégager des majorités. Qu'est-ce que les Français ont dit dans l'élection présidentielle Pour moi, ils ont manifesté trois priorités. pouvoir faire en sorte que le travail paie plus, mm -hmm. pouvoir protéger les Français, il y a une demande de protection qui est très importante, et accélérer sur la transition écologique. Je crois autour de ces trois priorités-là, on doit pouvoir se retrouver, bâtir des majorités... Ça veut dire
23: mais avec avoir qui, un agenda avec qui, parlementaire avec et qui, aussi de ce qui se passe en dehors du Parlement qui -ce qu vous soit concerté. Les bâtir des majorités
11: Mais ce n'est pas à moi aujourd'hui de définir le périmètre, alors même qu'on doit mener ces, dissections, ces discussions. Pardon. Oui, mais dissection, euh, ça va euh, aussi pour les cadavres. un lapsus. Mm -hmm. euh, qu'on doit définir à l'avance ce périmètre-là. On doit le faire avec les parlementaires. Certains ont eu un esprit de responsabilité il y a quelques jours. Ils ont décidé de ne pas voter la censure, mmh. de ne pas ah bah. faire tomber oui. le gouvernement après, sur le texte des retraites. À neuf fois oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des députés, non. des sénateurs, euh, qui aujourd'hui manifestent un esprit de responsabilité. C'est à eux que vous faites appel. Et, et moi, je ne vais pas okay. dire si ça doit être à droite ou à gauche. Je crois qu'on peut le faire avec tout simplement celles et ceux qui ont l'intention de faire avancer notre encore pays. encore
23: un mot à vous. De... Vous êtes le ministre de la fonction publique. Il y a une grève des éboueurs qui se poursuit à Paris après plus de 20 jours. De nouveaux arrondissements vont être touchés aujourd'hui parce qu'il y a d'autres sociétés privées qui rentrent maintenant dans la grève. Euh, où est-ce que vous en êtes avec la mairie de Paris euh, Qu'est-ce qui se passe euh, dans la capitale
11: Écoutez, L'important, c'est que les Parisiennes et les Parisiens voient leurs poubelles ramassées. On va être euh, on extrêmement capitale. Moi, je demande à la mairie de Paris, effectivement, tout simplement, j'ai eu l'occasion de le dire, de faire appliquer la loi. Euh, j'ai considéré que la mairie de Paris avait, depuis le début de ce conflit, une gestion militante de la grève, qu'elle a incité euh, à la grève. Je crois que ça n'est pas responsable. Et on ne peut pas aujourd'hui faire semblant d'avoir des cellules de crise. Et puis, euh, depuis le début de ce conflit, euh, fermer la mairie, mettre des bannières euh, de soutien à la grève sur l'hôtel de ville et avoir un dispositif, je l'ai dénoncé, euh, de gestion de la grève qui est partisan. Vous faites grève pour la réforme des retraites, alors on va vous plafonner votre nombre de jours de retenue sur salaire et étaler tout le reste. Vous faites grève pour un autre motif que la réforme de la grève, alors cette règle ne s'applique pas. C'est absolument inacceptable et incompréhensible et donc tout simplement... Je crois que c'est mon rôle de ministre de la fonction publique. J'ai voulu rappeler la loi et demander à la mairie de Paris tout simplement d'appliquer la loi. Et
23: on va lui demander gentiment Ou vous allez porter plainte Qu'est-ce que vous allez faire
11: Mais je le fais selon les voies réglementaires. C'est-à-dire que j'ai demandé au préfet de la région Île-de-France de saisir la mairie de Paris et de lui demander d'appliquer un principe de retenue des jours de grève, qui sont parfaitement légitimes par ailleurs, je le dire tout aussi clairement, tout simplement d'appliquer la loi et donc j'attends que la mairie de Paris se mette en conformité avec la loi. Oui, mais on peut Répondre au préfet de la région Île-de-France pour pouvoir tout simplement appliquer la loi. Par ailleurs, combien de temps faisons des réquisitions Et donc ça, c'est l'urgence l'immédiat, pour pouvoir faire en sorte que tout simplement les Parisiens voient leur poubelles ramassées. Mais on a besoin que la mairie de Paris joue le jeu et soit vraiment partenaires pour régler les problèmes. Vous voyez, on parlait du problème du quotidien de nos concitoyens. En, en voilà un de façon un évidente. tout dernier
23: mot sur la mobilisation de demain. Euh, Est-ce que vous la redoutez, la mobilisation de l'intersyndicale Est-ce que vous redoutez euh, des éléments violents qui s'infiltrent dans les corps
11: Moi, je ne redoute jamais les grèves et jamais la mobilisation. Voilà, je, je veux le dire très clairement. Euh, elle est encore une fois légitime. Ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment à Paris, dans quelques grandes villes également, euh, ce sont des dérives qui ne sont pas euh, l'objet des manifestants sont l'objet de casseurs professionnels. Et eux, oui, bien sûr, il faut être absolument intraitable, euh, encadrer euh, les choses. Nos forces de l'ordre sont extrêmement sollicitées, euh, je veux le dire, et les soutenir et les sou absolument. Ça n'est pas le, toujours le cas dans les propos des responsables politiques. Soutien absolu de nos forces de l'ordre parce qu'ils font un travail essentiel pour permettre aux uns de manifester et protéger l'ensemble de nos concitoyens.
23: Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.
0: CNews il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Stanislas Guérini, ministre de la Transition et de la Fonction L'équipe de la matinale est là. On est avec Augustin Donathieu, Gauthier Le Bret, Alexandra Blanc pour le temps, bien sûr, Paul Sujit, le Lemi Guillot. Cette déclaration, tiens, j'aimerais vous entendre autour de la table sur ce que vient de dire Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Euh, il a appelé lundi le gouvernement à un bouger très fort sur les retraites, ajoutant qu'il n'accepterait la main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat, on en a parlé il y a, il y a quelques instants, que si la réforme sur la retraite était mise de côté il ne ferme pas totalement la porte, mais il dit, si vous mettez de côté la réforme des retraites, euh, pour une raison X ou Y, hein, s'il n'était pas validé par le Conseil constitutionnel, il cite ce cas, euh, je pourrais revenir en, en discuter. Gauthier Lebrette
5: -le Non, mais il n'y a pas de, su de surprise, ça prouve effectivement que la main tendue d'Elisabeth Borne qui concerne tout sauf les retraites. Elle veut bien recevoir l'intersyndicale, sauf pour parler des retraites. Mmh. Bon, bah évidemment, euh, du côté de l'intersyndicale, même le modéré euh, Laurent Berger n'a pas envie d'aller rencontrer la Première Ministre pour parler d'autres sujets que le sujet du moment, à savoir les retraites.
0: Voilà. Si la main tendue, c'est rediscutons et travail et des retraites. Et en mettant de côté pour l'instant la réforme qui a été adoptée par le 49-3 qui n'est pas validée par le Conseil constitutionnel, si ces deux sujets sont sur, la table, sont sur la table, on va discuter, a dit Laurent Berger. On va y revenir. Les poubelles. Les poubelles disparaissent peu à peu des, des trottoirs de la capitale. On en a parlé il y a quelques instants avec Stanislas Guérini, interrogé par Laurence Ferrari. Et le, le tonnage, 10 500 tonnes de poubelles dans les rues de Paris la semaine dernière, 7 800 tonnes... Ce dimanche, trois incinérateurs, les trois incinérateurs sont repartis. Les agents de la propreté de la ville de Paris vont se réunir aujourd'hui en Assemblée Générale pour déterminer s'ils reprennent ou pas le travail, alors que la CGT appelle les, soci... les... les salariés de la société de Richebourg, qui gère le ramassage des, des poubelles dans... dans plusieurs arrondissements parisiens, cinq au total. La CGT les appelle à, à se mettre en grève. On va partir sur le terrain, Augustin Donadieu. Hein.
1: Effectivement, on va retrouver Marine Sabourin. Marine, vous êtes dans le sixième arrondissement de Paris alors il est censé y avoir une, une amélioration, mais visiblement autour de vous ce n'est pas vraiment le cas.
6: Oui, tout à fait, Augustin, vous le disiez, une légère amélioration dans la capitale. Vous le voyez dans le sixième arrondissement, sur les images d'Olivier Gangloff, eh bien, il y a toujours ces poubelles qui qui s'accumulent, hein, ces tas de poubelles, juste à côté de ces restaurants, juste à côté de ces cafés, ces, ces commerces qui sont donc sur les images d'Olivier Gangloff. Et donc, vous le disiez, il y a plus de 7000 tonnes de déchets qui s'accumulent. Alors, il y a des camions, plus de 160 camions, qui ont ramassé les ordures hier. C'est le double par rapport à un dimanche classique. Là, On en a vu quand même certains dans les rues du 6e arrondissement. Mais vous le voyez, beaucoup de tas de poubelles encore dans la capitale aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Avec les images d'Olivier Gangloff, au lendemain des très violents affrontements. Aucune manifestation n'était prévue à sainte soline mais les forces de l'ordre sont restées mobilisées. 3 policiers et gendarmes euh, encore déployés hier pour contenir les, les rassemblements qui ont pu perdurer ici ou là. Nos envoyés spéciaux sur place font le point.
16: Le calme est revenu ici à Sainte-Soline. Les gendarmes surveillent toujours activement la zone menant à la méga bassine. Les véhicules incendiés par les manifestants sont enlevés de la zone alors que l'odeur de brûlé était encore très vive ce dimanche. Les stigmates de cette violence sont visibles autour de la bassine. On voit de nombreux pavés qui avaient été jetés sur les forces de l'ordre. Également les 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement qui ont été utilisées par les policiers et gendarmes pour disperser la foule. Les les officiers judiciaires, eux, tentent sur place de trouver les projectiles des manifestants pour trouver d'éventuelles empreintes qui permettraient ensuite d'engager des poursuites. Les manifestants, quant à eux, étaient à Mel ce dimanche où des animations ont eu lieu. Des débats également autour de la question de l'eau. Tous dénoncent les violences dont ils auraient été victimes et semblent globalement satisfaits du week-end, notamment d'avoir pu s'approcher de la méga bassine et d'avoir réuni, selon eux, près de 30 000 personnes. Dix-sept enquêtes
0: judiciaires ont été ouvertes à l'IGPN depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le 19 janvier, un chiffre évolutif selon la directrice de l'inspection générale de la police nationale. Regardez ce que dit Eric Ciotti ce matin, le président des Républicains, qui dénonce dans le Figaro des actions de terrorisme d'extrême gauche. Les images auxquelles nous assistons sont insupportables par leur violence. Nous sommes clairement dans des actions de terrorisme d'extrême gauche. Il ajoute, il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic à chaque manifestation et détruire nos institutions. Il est temps que ce combat devienne une priorité nationale à l'égal du combat contre le terrorisme islamiste. Paul Sujit avec nous, je voulais vous entendre sur, sur ce sujet. Paul. Éric Ciotti euh, qualifie ce qui s'est passé à sainte soline de terrorisme, terrorisme d'extrême gauche. C'est clairement du terrorisme selon vous
22: euh, Gérald Darmanin a pas repris le terme, d'ailleurs, il avait utilisé le mot éco qui avait fait beaucoup réagir à, à l'automne. Bon, Je laisse à Eric Sautier, la responsabilité du mot, euh, un acte de terrorisme, c'est quelque chose qui est déjà très installé dans l'imaginaire, ce ne sont pas des gens qui posent des bombes ou qui veulent euh, tuer la population pour répondre à la terreur, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le choix d'affronter de manière rangée, préparée, organisée les forces de l'ordre dans une bataille, euh, c'est ce qu'on a vu, c'est les images que l'on voit. Ce qui est absolument lunaire, c'est de voir qu'il n'y a aucun élu d'importance chez les écologistes. Ou de la France Insoumise pour condamner les violences des manifestants. Ou alors à demi-mot, quand ils reconnaissent qu'il y a des débordements, ils disent que c'est de la faute de la police. La police est accusée euh, de s'être positionnée sur le terrain d'une manifestation interdite. C'est-à-dire que, pour être clair, samedi à Sainte-Soline il ne devait y avoir que des policiers. Tous les autres, tous ceux qui étaient sur place, contrevenaient à la loi. Une manifestation, quand elle est interdite, on n'a pas le droit de s'y rendre. C'est aussi simple que cela. Et d'autre part, il y a un narratif qui est en train de devenir celui répandu par un certain nombre de médias à l'appui aussi des élus dont dont je vous ai parlé, écologistes ou ceux de la France insoumise, qui est de dire que la, la majeure partie des manifestants à Sainte-Soline étaient pacifiques et qu'il y a eu quelques débordements qui ont été entraînés par quelques black blocs qui auraient été en première ligne. Il faut le dire très clairement à ceux qui nous écoutent, c'est faux à Sainte-Soline, il n'y avait qu'un seul événement, c'est-à-dire celui, le projet d'organiser une bataille rangée contre les forces de l'ordre. Depuis trois ans sur ce dossier, il n'y a, mmh. a que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a que l'extrême-gauche qui veut en découdre avec les forces de l'ordre, qui organise cette manifestation. Et ceux qui s'y rendent le savent, ceux qui s'y rendent savent que le projet est d'affronter, de caillasser, de jeter des pavés, des cocktails Molotov sur les policiers. François Bayrou accuse Jean-Luc Mélenchon de nourrir une stratégie de déstabilisation de notre société il y a effectivement une volonté de déstabiliser de déstabiliser sur des bases en plus scientifiques qui sont assez bancales c'est-à-dire qu'on voit bien que le projet de saint soline dépasse carrément le projet des méga-bassines sinon il y aura un débat, sinon il y aura une contestation raisonnée, ce qu'il faut rappeler quand même c'est que jusqu'en 2018 les écologistes étaient favorables à ce projet d'installation des méga-bassines, ce qui s'est vraiment passé c'est que Notre-Dame-des-Landes c'est un sujet qui a été enterré le moment où, au moment où Emmanuel Macron a abandonné le projet et que ceux qui étaient partisans de la défense d'une écologie radicale euh, qui veut déstabiliser tout un système par l'action violente sur des, sur des zones à défendre, eh bien ils se sont reportés sur ce projet-là comme étant le nouveau théâtre de cet affrontement mis en scène entre l'État, les forces de l'ordre et les manifestants. Paul Sugy, merci Paul.
0: Dans les raffineries, le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit. Le gouvernement a activé des réquisitions. Malgré cette mesure, les approvisionnements dans les stations-service sont toujours compliqués Localement, hein, Augustin.
1: Oui, une station service sur 7 manquerait au moins d'un carburant. Illustration en Ile-de-France où l'afflux de clients conjugué aux incertitudes de livraison complique le quotidien des pompistes et des automobilistes. Fabrice Elsner et Jeanne Cancar.
11: Je cherche de l'essence depuis ce matin et, et bah, il faut faire pas mal de pompes. Et là, apparemment, il n'y a pas d'essence.
13: Voilà, tout le monde ressort.
12: Encore un faux espoir pour ce retraité qui cherche désespérément une station essence en région parisienne. Mais après plus d'une heure de route... Bon, à défaut d'avoir du 95...
7: Et ben on mettra du 98. Et puis il y en a... Un. Oh Sauvé
12: En raison des grèves menées dans les raffineries, les livraisons se font attendre à la pompe. Résultat ce dimanche, cette station-service est prise d'assaut.
10: J'ai fait trois stations et là je suis retrouvé ici.
12: Vous en avez besoin pour aller travailler de l'essence
10: ah bah oui. Sinon, on va aller travailler comment C'est galère.
12: Pour permettre l'acheminement des carburants, le gouvernement a ordonné la réquisition de salariés. Mais la situation est loin d'être débloquée. Certains responsables de stations n'ont aucune visibilité.
1: Si on est livré mardi, c'est bon. Si on n'est pas livré mardi, ça va être chaud. Si tout le monde met le plein tous les jours comme ça, ça va être chaud. Ben là, les clients, ils craignent. Là. Ils commencent à remplir les bidons, les voitures.
12: Ils commencent à avoir peur. Quoi. En fait, c'est la peur de la pénurie qui crée la pénurie. Ce week-end, au niveau national, 15% des stations-essence étaient en situation de rupture.
0: Les menaces envers les élus. Le bébé d'une députée menacée de mort, vous avez bien entendu. Des permanences vandalisées, le nombre d'élus visés par des insultes, souvent anonymes, bien sûr, essentiellement anonymes, bien sûr, ne cesse de croître. En tout, 56 députés ont été ciblés depuis le début de la législature en juin dernier. Des élus menacés de mort. Encore une fois, je le répète par des, par des courageux anonymes, bien sûr, Augustin. Hein.
1: Tout comme les maires qui sont les premières cibles d'une société qui se radicalise. Alors, quelles sont les solutions sur la table Quelques éléments de réponse avec Kimson. Une
2: menace de plus la menace de trop pour Aurore berger qui a rendu publique sur Twitter une lettre manuscrite et anonyme, reçue dernièrement.
5: Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout est bon pour vous éradiquer.
2: Yael braun a quant à elle porté plainte après avoir reçu des menaces antisémites du même auteur, selon elle, que la chef de file des députés Renaissance.
3: Saltrui juive, ziklombé, voilà ce que j'ai reçu. Jamais je n'imaginais en m'engageant que je subirais l'antisémitisme, le sexisme, la violence. Je pense aussi aux autres élus ciblés, mais l'engagement politique reste nécessaire.
2: Dans un contexte de tension maximale lié à la contestation de la réforme des retraites, les députés favorables au texte subissent une vague d'insultes et d'intimidations.
13: Des menaces personnelles sur ses enfants, des dégradations sur sa permanence. Ce qu'on insiste actuellement, c'est sans précédent.
2: En quelques jours, une vingtaine de députés de la majorité et de LR ont été visés, portant leur nombre à 56 depuis le début de la mandature.
5: La
1: véritable solution, c'est de relégitimer... Euh... Justement, les élus et, et la démocratie. Mais ça, c'est une difficulté au long cours.
2: L'Assemblée nationale a annoncé qu'elle se porterait systématiquement partie parti civil lorsque des députés déposeront plainte.
0: Il est 9h moins le quart. C'est la santé, tout de suite, avec le docteur Brigitte Millot. Regardez votre programme
22: avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: Le docteur Brigitte Millieu avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Chaque année en France on pose 65 000 pacemakers et vous allez nous expliquer ce matin à quoi ça ressemble et quelles en sont les indications.
24: Oui, alors euh, pour comprendre à quoi sert un pacemaker, il faut déjà revenir un petit peu sur la manière dont se contracte notre cœur. En fait il a un système euh, totalement autonome, euh, ça se passe dans l'oreille des droites, vous savez qu'il y a plusieurs cavités dans le cœur, il y a deux oreillettes droite et gauche, deux ventricules, droit et gauche, et là, dans, dans l'oreillette droite, il y a ce, ce qu'on appelle le nœud sinusal, c'est de là que part l'influx électrique qui va se propager comme une tache d'huile au cœur, qui va faire que le cœur va, hop, se contracter, et vous savez à quel point il est utile et indispensable que le cœur se contracte pour apporter le sang, et donc l'oxygène, à toutes les cellules du corps. Et si par hasard, il y a une faiblesse des contractions, Vous allez ressentir des signes cliniques tels que de la fatigue, euh, des petits malaises, euh, voire ça peut aller jusqu'à des pertes de connaissances, des syncopes, voire jusqu'à la mort subite. Donc voilà, euh, on, on va pallier, si vous voulez, quand il y a un problème de contraction électrique, le pacemaker va être là pour pallier ces défaillances et éviter tous ces symptômes dont on vient de parler. Alors comment ça se passe C'est un système. C'est très très bien fait. Il y a, y a un petit boîtier qui fait à peu près la taille d'une pièce de 2 euros qui est relié à deux électrodes qui, que l'on va mettre dans le cœur droit, l'oreillette. Je vous parle d'un modèle classique parce qu'il y a plusieurs modèles. Hein. On va dire que le modèle classique, ce petit boîtier, relié avec deux petites sondes qui vont dans l'oreillette droite et dans le ventricule droit, le boîtier, il est très malin. Il va surveiller, il va servir de sentinelle, il va repérer, étudier chaque battement du cœur. Et quand il voit qu'il y a une petite faiblesse, hop, 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 il va envoyer une impulsion électrique dans les sondes et le cœur va se contracter. C'est quand même incroyable. Alors, je vais oui. vous montrer maintenant comment ça se passe. On va le voir en image. Vous voyez le petit boîtier Il est mis comme ça, sous la clavicule. Hein. On le voit, il est sous la peau. Hein. Il est mis comme ça. C'est une petite anesthésie locale, c'est rien du tout. Il est relié à deux sondes que l'on voit bien, on les a mis en, en fluo, là. Vous voyez, il y en a une qui mmh. va dans l'oreillette droite, une qui va dans le ventricule droit, et quand il voit que ça, ça baisse, par exemple, on peut régler à 60 contractions par minute, et si on est à 58, hop, il va se déclencher, se mettre en marche, et comme ça, envoyer l'impulsion. Est-ce que le patient le ressent un, euh, non, le patient, ça peut fonctionner tout seul, il peut très bien ne rien ressentir du tout. Mais s'il est... ressent une
0: petite décharge électrique bah, là euh... Non, non, il ne ressent
24: pas une décharge électrique, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Et c'est assez incroyable. Et il y a des nouveaux modèles. Alors, quand on le met chez des petits-enfants, parce qu'on peut le mettre aussi, il euh, bah, y a eu malheureusement l'accident euh, la semaine dernière où le jeune le homme jeune, ouais. était porteur d'un pacemaker depuis qu'il était tout petit. Mmh. Quand on le met chez des tout petits-enfants, on a des, des sondes comme ça qui, qui s'allongent pour ne pas avoir à réopérer à chaque fois que le, l'enfant prend 5 cm, donc des petites sondes comme ça qui s'allongent. Et maintenant, on a des nouveaux modèles où en fait, il n'y a même plus de sondes. On va mettre directement un, un, petit, un petit truc euh, qui est grand comme ça euh, et qui va être directement euh, implanté dans le ventricule droit. Et euh, il n'y a même plus de sondes, il n'y a même plus rien du tout. Donc l'intervention est très légère, euh, ça dure moins d'une heure. Euh, vous ressortez le lendemain euh, et puis après il y a des petites choses à surveiller par exemple quand vous êtes euh, à un portique euh, à l'aéroport euh, ça risque de perturber le fonctionnement donc en général vous avez une carte et vous passez à côté pas d'IRM euh, parce que l'IRM c'est un champ magnétique et comme c'est en métal c'est du titane ça risquerait quoique maintenant il y en a qui sont compatibles donc on va vous dire quand vous avez un pacemaker s'il est compatible avec une IRM ou pas oui. Enfin, voyez, il y a des petites... Euh, c'est fiable
0: donc... à 100%, il n'y a pas de ah oui, risque que ça s'emballe. Fait... Ça... Non, non, non. C'est
24: fiable. Euh, on doit le changer. Normalement, la durée moyenne, c'est à peu près une dizaine d'années. D'accord. Euh, après, on peut le changer. Après, là, je vous ai parlé des indications. Donc là, c'est quand le cœur se ralentit, ce qu'on appelle une bradycardie. Hein c'est pour pallier justement ces défaillances. Après, il y a un autre système qui est total... Enfin, qui est le même fonctionnement, mais pour... À l'inverse, accélérer le cœur, ce qu'on appelle un défibrillateur implantable. Vous savez, les défibrillateurs, on, on en parle souvent, euh, c'est les externes qu'on connaît. Mais là, on peut avoir la même chose et là, l'indication est différente. C'est pour des accélérations du cœur, pour les ralentir, on a un petit défibrillateur implantable dans le cœur. Enfin, voilà. Moi, je dis bravo. Hein. Ah oui. <rire> c'est quand même incroyablement bien fait. Donc voilà, et c'est vrai qu'il qu y en a à peu près euh, 65 000 qui sont posés chaque année. Et, en et, France Oui. 65
0: 000 en France. Et combien de personnes en ont au total Eh bien, bon.
24: 65 000.
0: Oui. S'il y en a 65 000 implantés, on peut imaginer qu'il y en a qui l'ont euh, ah oui. déjà. Ouais.
24: Ah oui, vous avez raison. Il y en a peut-être qui en ont... En fait, quand on dit qu'on le change tous les 10 ans... En fait, ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Oui. Une autre précision aussi, ce n'est pas très gai de terminer là-dessus, mais mmh. euh, si euh, vous devez être incinéré, on demande d'enlever avant euh, le pacemaker. Le, le... Voilà.
0: Merci, docteur.
22: Avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: Il est 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Cette semaine avec nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Augustin Donadieu, le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc, Paul Suji et le Mick Guillot. Belle journée à vous dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous allez sur CNews.fr pour revoir les meilleurs moments de la matinale et aussi le meilleur de l'info bien sûr à 21h avec Olivier ben Kimoun. Belle journée à vous.
16: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des
0: pros.